0: Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Estamos aqui começando com mais um epicentrismo debate. O tema de hoje será epicentrismo energético homeostático, da especialidade epicentrismologia. E eu vou ler aqui a definição para a gente começar aí a pensar sobre o assunto. Bom, o epicentrismo energético homeostático é o ato ou efeito de a lúcida Desempenhar anímica e parapsiquicamente a condição de fulcro de energias conscienciais sagias, polarizando as manifestações energéticas e parafenomênicas interassistenciais onde se manifesta. Então, na, na parte aqui da contextualização, eu trago alguns pontos aqui para a gente entender o que, que eu quero chamar a atenção aqui para o tema. Né? É um tema bem amplo, né? a gente podia fazer várias abordagens. Então, num primeiro momento, eu trago a questão da homeostasia, que esse experimento aí, do, de você ser um epicentro energético, lembra-se que isso não quer dizer que a pessoa é um epicentro consciencial, né? Ou seja, a, a, o papel de... o epicentrismo energético, ele pode ser exercido por um médium, um sensitivo, um parapsi, parapsiquista, sem ainda estar na, na condição de epicentro consciencial. Tá? Esse é um primeiro ponto que eu estava querendo ressaltar. Então... Um primeiro momento, às vezes, você vai ver assim, por exemplo, uma pessoa que ela é, ela tem um parapsiquismo, né? E às vezes ela, ela, ela chega num determinado ambiente, os amparadores usam a energia dessa pessoa no ambiente, às vezes faz até algum desassédio nesse ambiente e a própria pessoa ela não tem consciência de que ela foi usada nesse sentido. Então, você não pode dizer que ela é um epicom lúcido, né? porque ela não está tá totalmente inconsciente para o que está acontecendo, né? mas também você não pode dizer que ela não é epicentro, porque ela foi o epicentro do negócio, ela foi o epicentro energético da situação. Né? Então, esse, esse seria um epicentro inconsciente sadio, né? mas, até certo ponto, não tão sadio assim, porque não é consciente. Né? Então, é um ponto interessante de ressaltar. E aí eu trago uma outra uma outra abordagem aqui, que é dos casos de poltergeist, que aí é, é claramente um, um epicentro energético patológico. Então, você vê, é, historicamente, as pesquisas mostram que, em geral, né, não 100%, mas numa boa parte das vezes, a mulher, uma adolescente lá, ela está é, naquela fase né, inicial lá com os hormônios dela, né, se tornando mulher e tudo, e aí, nessa fase ela às vezes ela se torna um epicentro energético patológico de fenômenos de poltergeist. Então você vê, é uma sensitiva. E muitas vezes ela é inconsciente dessa situação. E aí que vem o que a gente chama de epicom, lúcido, né? o epicentro consciencial, que é a pessoa que chega, ela sabe na hora que os amparadores estão utilizando as energias dela, ela é autoconsciente para aquilo, né? e ela até atua ativamente né? e ombro a ombro com os amparadores para que aquilo aconteça de uma maneira melhor. Então, assim, é uma evolução né, desse processo, desse epicentrismo aí. É óbvio que o EPICOM, né, às vezes ele vai ser, o epicentro energético-homeostático, ele vai ser num contexto ali. Às vezes ele vai desenvolvendo, ele começa a ser assim tudo quanto é lugar que ele está, que se manifesta, que esse é o negócio que a gente tá, todos nós estamos buscando. Né. Um ponto que eu ressalto aqui, que é importante nisso aqui, é justamente esse, esse negócio da, da capacidade da pessoa saber fazer a a passividade né? então, por exemplo, você está num determinado contexto, por exemplo, você vai visitar um parente seu que está é, doente, aí você sente que chegou uma equipe ali para te ajudar. Aí eles vão querer usar sua energia às vezes para poder ajudar o pa a pessoa que está ali. Né? Pode ser um parente, pode ser um paciente, alguma coisa, qualquer coisa nesse sentido. Então, nessa hora é interessante você entrar na passividade, no processo da passividade, para deixar de usar as energias e deixar o fenômeno ocorrer de maneira mais né, saudável, positiva e profunda que ele possa ocorrer. Né? Então, assim, a, a condição da gente estar lúcido do que está acontecendo faz com que a, a possibilidade do fenômeno ser mais abrangente ele se amplie. Né? Às vezes, no início ocorre o oposto: a pessoa está lúcia, ela vai. Interfere não positivamente no fenômeno, mas tudo isso faz parte do aprendizado. Né? Mas é esse ponto que eu queria ressaltar. Que existe também a evolução do próprio epicentro consciencial, o epicentro energético, no caso, homeostático, ele também evolui dentro do processo de lucidez e dentro dos contextos onde ele se manifesta. Eu, o que eu considero, assim, é que essa condição do epicentrismo energético, ele é como se fosse uma das características do epicentro consciencial. Talvez uma das mais importantes, mas não a única. Entende a, a diferença do que eu estou querendo chamar a atenção aqui? E aqui na casuística, eu trago algumas observações que eu costumo fazer nas dinâmicas lá que eu participo, né, na dinâmica da dispersidade da parambulatorologia que a gente tem uma, uma forma né, de, de disposição das pessoas, né, na, na posição da pessoa dentro do trabalho, onde as pessoas podem assumir. Na dispersidade tem uma coisa bem específica, que a pessoa senta na cadeira lá da pessoa do centro energético. Na dinâmica da parambatologia, ela senta em frente ao EPICOM e ali ocorre uma instalação de campo das duas personalidades que estão ali, né, o EPICOM e o coadjutor. Então tem, nas duas dinâmicas, oportunidade de instalar campo e deixar os amparadores atuar com a pessoa. Né? E aí, ness, nesses momentos, eu costumo observar, eu fico observando, né? a gente está ocupando e fico observando para ver o que, que acontece, como é que é, as características e tal. E é interessante, para o meu ponto de vista, é interessante ver né, as diferentes formas que as pessoas instalam o campo, como é que os amparadores trabalham diferente com uma e com outra, como é que uma, uma pessoa, a ectoplasmia amplia bastante no campo, uma outra pessoa tem a possibilidade, às vezes ocorre frequentemente de certos tipos de consciex aparecerem mais com ela, a outra tem a energia de cura, aí você vê que aquela energia da pessoa sai e começa a interfundir com a minha, quando o do outro e, picon, e começa a mexer no campo e associar, então você vê, são peculiaridades do processo, do, do campo daquele indivíduo. Né? Uma outra coisa também que eu coloquei aqui, que me chama bastante a atenção, são os acoplamentos feitos com tenepsistas veteranos. Né? Porque o tenepsista é, é aquela pessoa que está lá todo dia, na verdade, na, na hora que ela está nos 50 minutos, ela é um epicentro energético homeostático ali. Né? Então, ela está desenvolvendo isso aí. Aí a pessoa é veterana, às vezes tem 15, 20, 10 anos de teneps. É interessante ver como que aquilo faz diferença na hora da instalação do campo, na maioria das vezes. Né? Porque a pessoa já está, ela já é uma assistente, né? Já está trabalhando com aquilo bastante. E aí aquilo vai, acontece, o campo se expande e tudo. E aí uma outra variável também que eu coloco, que é um contraponto a isso que eu acabei de falar, que é assim, ao mesmo tempo, a, o dia da pessoa interfere também. Então, por exemplo, a pessoa está naquele dia que tá, deu tudo certo, né, ela, ela fez o desassédio no trabalho, né, ela não ficou na correria, ela trabalhou mais com as energias, ela se alimentou bem, aí está tudo bem, ela está relaxada, ela não está no estresse, aí ela vai lá, a coisa acontece super positivamente. Às vezes não, aí a pessoa está naquele dia que, poxa, teve um, um problema no trabalho, aí fez uma escagem que não foi tão bem encaminhada, ficou lá uma rebarba energética, aí de repente né, aconteceu alguma coisa ali que ela se indispôs com alguém, aí vai no campo ali, o campo não, não, não sai tão bem naquele dia, a mesma pessoa. Então as repetições dos experimentos nas dinâmicas, ele ajuda a gente a ver isso acontecendo. Né? Aí você vê também a pessoa que consegue ter isso de modo mais contínuo. Né? Sabe? A pessoa vai lá, ó, sempre ela tem aquele padrão, aquilo está funcionante e tal. Então, você vê, no fundo, esse processo do campo que a pessoa instala é o reflexo de quem ela é, né? e o reflexo também do nível de, até de epicentrismo consciencial que ela já conseguiu conquistar, que ela já está conseguindo estabelecer, que ela está conseguindo manter. Então, assim, é interessante observar sobre isso. E aí, aqui na, na enumeração, eu, eu, obviamente, em cima de tudo que eu, fui, que eu falei, eu classifiquei em três, três tipos, né, vamos dizer assim, numa ordem crescente evolutiva desse epicentrismo, que, como é, que tem aquele patológico inconsciente, né, que a pessoa já tem um nível de, de né, doação ectoplásmica, mas aquilo lá a pessoa por causa da pensanidade, uma série de variáveis, é usada dentro de fenômenos negativos até, que é o caso do poltergeist, que é o, é o extremo. Né? Porque, às vezes, às vezes, o processo energético, ele não vai gerar poltergeist negativo, às vezes ele vai gerar um mini-acidente. Né? Por exemplo, a pessoa que está em casa começa a queimar coisa em casa, começa a deixar cair copo, corta o pé, às vezes aquilo ali é o processo de energia, é o fenômeno da energia da pessoa que está funcionando, que não está equilibrado. Mas você não pode dizer que aquilo é um poltergeist. Né? É um processo que aconteceu, que tem a ver com as energias dela, com o campo dela, né? que ainda não está redondinho, não está estável, vamos dizer assim. Existe essa evolução né, do, do epicentrismo energético homeostático, inconsciente, que eu citei aquele caso, por exemplo, eu já observei casos comigo, né, depois que aconteceu, porque estava inconsciente, também com outras pessoas, que assim, você está num lugar, daqui a pouco você vê, está mexendo com as energias da pessoa para poder fazer um desassédio a pessoa não está nem percebendo que ela está sendo o epicentro do negócio. Veja, é positivo, a pessoa está predisposta, ela tem alguma coisa... Aí o que eu fiquei pensando é o seguinte, a pessoa para ter esse, esse epicentrismo energético positivo, mesmo inconsciente, alguma coisa de bom ela tem. né? Então ela tem uma pensanidade mais positiva, ela tem, às vezes, assim, o negócio dela do parapsiquismo já está... Não tanto do parapsiquismo, lembra? Né, do processo energético dela já está mais desenvolvido. Né. Ela tem uma abertura pensênica para, para os amparadores conseguirem acessá-la. Né. Então, às vezes, você vê isso em, em sensitivos, médios, às vezes até do processo religioso acontece esse tipo de coisa. Né. A gente até... estava no circo passado falando do pessoal da área da saúde. Né. Às vezes, tem gente da área da saúde que é assim, inconsciente. Às vezes a pessoa tem até uma vida meio desequilibrada pessoal, mas naquele trabalho, na hora que ela está na função, os amparadores conseguem usar ela naquele campo, mesmo ela não estando consciente daquilo ali. Então é interessante a gente fazer esse estudo. né? Como é que esse processo do epicentrismo consciencial ele vem, ele vai se desenvolvendo? Né? Como é que isso se desenvolve? Né? Ou seja, isso não é uma coisa só da né? é uma coisa da evolução do ser humano. Isso vai acontecendo né, nas nossas manifestações. E, e a evolução é justamente você chegar num ponto que você começa a ficar consciente daquilo e, e começa até a atuar de maneira pró-amparadores no momento que você tem essa consciência. E aí eu, eu considero que na hora que a pessoa fica nesse ponto, ó, ela já está consciente que ela, é um, ela tem um processo de energia, de ectoplasmia, ela consegue ver as horas que os amparadores chegam nela para ajudar e atuar com ela, aí ela começa a entrar no processo de epicentrismo consciencial. Né? Por quê? Ela também tem, ela faz aquilo tudo de modo, caso pensado, positivamente, pensando na assistência e tudo mais. E uma coisa que eu ressalto aqui, que eu acho bem interessante, é como que as dinâmicas parapsíquicas, elas funcionam como laboratório para parapedagógico grupal. Por quê, né? Porque, veja, às vezes a pessoa, ela nem é tenepsista, mas ela vai lá, começa a trabalhar, começa a instalar o campo, começa a perceber, aí recebe o feedback do que ela instalou aquele campo. Né? Aí, num dia, ela se percebe de um jeito, no outro, ela percebe de outro. Então, aquilo é como se fosse um momento de teste, né? de teste, autoteste, teste né? não um teste, alguém testando a pessoa, mas ela mesmo se experimentando, para começar ela a se ver, se observar, né? num ambiente mais controlado, né? mais... Que, que é aquele ambiente assim, estou aqui para isso, né porque às vezes a gente tem essa coisa do papel, né não, agora eu estou aqui para isso, aí vou e faço. Aí no outro contexto da vida cotidiana, a pessoa tira a carapuça e não faz, mas o, o objetivo é justamente esse. Ali você é um assistente na dinâmica. Por que, que você não vai ser um assistente na tua casa, na rua, no ônibus, no carro? Né? O, o caminho é justamente você expandir, né, do, daquele momento para todo momento da sua vida. E, e, às vezes, é interessante, a TENEPS ajuda nisso, por exemplo, e as dinâmicas também, porque aí você tem aquele momento onde você vai lá, está tudo certo, você está com, tá com mais... você já está de caso pensado naquela condição, né, então acaba tudo isso facilitando o desenvolvimento parapsíquico da pessoa. Né, então, basicamente, é isso que eu queria falar do tema, né, mas eu acho que vale a pena a gente debater aí, ver o que vocês pensam também sobre o assunto colocar as questões, né, Pifana? Vamos em frente aí, está com vocês aí a bola.
1: Legal, muito obrigada. Eu gostaria de convidar os teledebatedores para fazer a pergunta, enviando o nome e a cidade de onde está falando, e assim, enquanto a gente está no nosso debate, tiver um tempinho, a gente traz as questões de vocês. Professor, ali na definição, você traz a questão do fulcro de energias conscienciais sadias. Uhum. Você pode expandir o que é e como a gente pode replicar na, em casa, na Tenebs, o tal claro, do fulcro?
0: Claro. fulcro, né? O fulcro é aquela coisa assim, é como se a partir dali as coisas acontecessem, acontecessem né? Você entende? Essa, a palavra fulcro é isso, ó. A partir daquela coisa, no caso, é a própria pessoa, né? As, as energias são geradas. Porque é aquela velha história, né? Os amparadores, eles estão muito mais luz que a gente, porém não tem o, o energossoma, não tem o soma e o energossoma. Então, veja, certos tipos de abordagens para terapêuticas assistenciais, precisa do energossoma, do, da nossa energia de bicho, de homem de mulher, e os amparadores eles não têm, então eles vão fazer o quê? Né? Eles vão procurar às vezes atuar com algo sim que tem essa predisposição. Por exemplo, quer ver em que casos? Vamos pegar um caso assim. Bom, você chegou, por exemplo, num, num ambiente, né, na casa de alguém, e tem uma, uma, consciência, uma consciência energívora lá. Por exemplo, um ex-parente da pessoa que dessomou e, às vezes, está circulando naquela casa. Ela está muito intrafisicalizada, essa consciência. Consci se o amparador, às vezes, atuar diretamente com ela, às vezes ela não vai nem perceber o amparador, não vai se abrir para o amparador. Agora, se entra com a energia de bicho, mexe ali com a consciência, aquilo ali, às vezes, faz ela voltar a se né, recuperar um pouquinho da lucidez para ela pensar, poder pensar, e aí, podendo pensar, ela pode ser acessada dentro da argumentação, né, dentro do... Do, do argumento que o próprio comparador vai ter com o outro lá para poder ajudar a fazer o esclarecimento, então as energias é o primeiro negócio. Isso a partir de uma, de uma, vamos dizer assim, de uma consciência extrafísica. Porém, não é só isso, né? Você, por exemplo, você chegou aqui como né, a primeira pessoa a entrar aqui, Era, talvez você tenha exteriorizado as energias aqui no ambiente. Fez isso? Então você então, fez isso. Então você vê, foi, você foi um fulcro de energia ali, né? Você começou a partir de você expandir as energias para o campo. Né? Agora, veja, se o, se o processo de assistência ele for mais demandante ali, for necessário, inclusive, os amparadores vão aproveitar essa sua predisposição e entrar junto com você, para você poder ampliar o processo da, da assistência. Que aí a coisa começa a ficar composta. Né? Mas você entende como que é importante a sua colocação, a sua disposição, né? o seu posicionamento nesse sentido.
2: Vamos lá. Oi, ligou. Oi, Max, tudo bem? Tudo bom. Obrigada pelo tema. É, eu estava pensando aqui, é, nesse teu último comentário ali, antes de abrir para o debate, né? Uhum. que tem momentos, às vezes, que a gente está mais é, autoconsciente, às vezes não, né, às vezes faz assistência, às vezes não faz, e aí estava levando para o meu o caso, né, uhum. e aí a gente tem, é, que eu estou morando em Curitiba, então a gente tem uma dinâmica uma vez por mês, que eu faço parte da equipe dessa dinâmica, que é a da cirurgia. e aí lá na dinâmica realmente eu percebo que é, do, no trabalho como equipe, né, tem uma atuação ali mais de epicentrismo energético homeostático, semi-autoconsciente, eu diria porque não é tão autoconsciente assim, mas tem um pouco mais de lucidez, né? e na, função de... na função de equipe ali, da dinâmica. Né? Então, ali eu consigo sentir mais é, a conexão com o amparo, alguns fenômenos né? mais homeostáticos de assistência, mas em outros contextos aí eu é, já percebo que ou é bem é, né, não consciente ou até mais nosográfico mesmo uhum. e aí eu, eu queria pedir para você expandir um pouco uhum. né, se você puder comentar uhum. sobre isso também e falar ali dos de dois trafores que eu achei bem importantes assim para qualificar mais isso, que seria o 2, o 4 e o 8, né, que, que eu elenquei, assim como, talvez, dificuldades minhas nesse, nessa atuação.
0: Aham, bacana, vamos, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é interessante pensar é assim, você está numa dinâmica, né? Ali na dinâmica tem um campo que é formado, né? O, o, existe o epicentro do campo né, principal, no caso, que é o próprio Epicom que está lá, mas tem as energias de todo mundo que está funcionando ali, todo mundo que está né, predisposto. Mas, veja, existe uma condição que, muitas vezes, é, é o papel do Epicom é ele sustentar o padrão do campo ali. Então, veja, ele estando ali, ele vai sustentar o padrão de lucidez até do campo. Então, exemplo, eu noto isso, por exemplo, que, assim, nas dinâmicas que eu estou, que eu participo frequentemente, eu noto que o meu estado, porque, assim, eu, eu não tenho aquela coisa assim, eu estou sempre redondinho, no mesmo estado de lucidez, tudo certinho, sempre igual, tudo quanto é dinâmico, todo dia não sou assim. Aí, mas, veja, e eu noto quanto que isso influencia no campo e influencia nas pessoas que estão no campo. Tá entende? Então, por exemplo, aquele dia que eu estou mais energizado que a média... A coisa tá o dia matemático, né? Que deu tudo certo e tal. Aquilo interfere no campo, interfere na própria lucidez da, das pessoas que estão presentes no campo, positivamente. Você entende? Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Quando você tá ali no campo, ali tem fatores que estão favorecendo você a, a ter, a estar num estado um pouco mais lúcido, entendeu? Então é o favorável, é um ambiente favorável. É que nem por exemplo assim uma, uma analogia, né? A nós fomos fazer o curso intermissivo, aí fomos aceitamos fazer o curso intermissivo e fomos convidados para ficar numa dimensão extrafísica mais sadia lá, tipo interlúdio. Aí você está lá na interlúdio. O holopensênio é positivo, né? os assediadores não estão ali rondando, né? não estão perto, um monte de pessoas estão querendo melhorar, né? as pessoas respeitam umas às outras, está tudo lá positivo. Então você quer aquilo? Você está ali, ali, é tranquilo. Agora imagina, agora viram para você e falam assim, agora você vai fazer um trabalho ali na, naquela comunéxis que você vi, vivia há mil anos atrás. Entendeu? O ambiente não é tão bom e tal, que você vai sustentar o mesmo nível de equilíbrio ali? A, a princípio, o ideal é que tivesse, né? provavelmente só vão chamar a gente na hora que a gente conseguir sustentar o mínimo de nível, porque você não quer sucumbir no processo, né? Você não quer nem que os, assistidos, que os assistentes sucumbam na condição. Mas veja, cada um tem seu fôlego. Então, às vezes, a pessoa não vai ter fôlego para ir num ambiente tão doente assim, sem ele sucumbir, se né? A pessoa tem que se desenvolver. Por isso que a gente fala que o negócio da dispersidade é isso, né? É você conseguir chegar num ponto que você não sucumbe mais desses holopensênios. E a vida humana não é isso, até certo ponto? A gente fala assim, ah, a baratrosfera ali, cara, vamos ser sinceros. Tem muito ambiente na vida humana que é uma baratrosfera, né? Entende? O ambiente, à medida que você vai mexendo com as energias, você vai sentindo, você começa a ver que, poxa, certos ambientes é melhor você não ir. Porque, assim, você vai só se for preciso, né? Por quê? Porque tem os dolopensênsis. Então, isso tudo está interferindo sobre, está tá agindo sobre nós. E muitas vezes a gente não consegue manter a consciência desse processo. E o problema da falta de consciência é que, quando você perde a consciência, você começa a confundir, né? a gente está até falando sobre isso ontem, a gente começa a confundir, poxa, mas eu estou aqui me sentindo é, meio depressivo, meio, né, meio chateado, é realmente a vida não é tão boa assim, né? Ah, realmente minha vida não está dando tão certo. Mas você vai ver, não, era isso, não foi você que desencadeou aquilo, foi o Holopensene que você estava que desencadeou aquilo. Só que pelo fato de você não estar autoconsciente, de que isso está ocorrendo, você entra naquilo de, de, de gaiato na história, entende de boboca. E aí, quando entra, aquilo tem repercussão com você, aí daqui a pouco você se desequilibra e fica mal. Você entendeu? Faz sentido? Então, você não acha que pode, às vezes, ser algumas situações dessas que estão fazendo, às vezes, o dia não ser tão bom, a coisa acontecer, entende? E aí, eu vou passar para o eu só vou falar dos trafóres, né, que você comentou aqui. Então, ela, ela falou assim, ó, da ectoplastia sadia autoconsciente, né, que foi o que eu acabei de falar, olha, o negócio da ectoplastia, a pessoa vai desenvolvendo ao longo das vidas, né. Tem gente que tem mais, por exemplo, tem gente que eu já vi, que chega, assim, conheceu a consultologia ontem e está cheio de ectoplasmia. Aí você pensa, assim, de onde veio né, essa ectoplasmia da pessoa? Alguma coisa ela já mexeu aí. Mas às vezes, se essa ectoplastia ela não é consciente, ó, o dia que ele não está de bom humor, esse cara causa um estrago na nada. Entendeu? Porque é tudo inconsciente. Agora, se a pessoa é consciente, ela vai saber, cara, eu não posso ficar de mau humor nem ficar soltando meus cachorros em cima dos outros. Entendeu? Eu não posso. Por quê? Porque se eu, eu tenho ectoplasmia. Se eu fico desse jeito, eu crio estrago Mas no meu entorno, né? Para as pessoas, para o ambiente e tal, entende?
2: Em, aí você está linkando o sadio com o autoconsciente, assim, a conjunção dos dois que não tem como ser sadio sem ter uma autoconsciência dessa O problema dessa é que em,
0: o que normalmente acontece é uma variação, né? porque veja, a pessoa que está mais inconsciente, a não ser que ela seja uma pessoa extremamente benigna, né, com a ortopensinidade espontânea, e ela está super equilibrada em geral. Mas no, em geral as pessoas não são assim, né? nós todos, assim, de modo geral, até existe uma flutuação de humor flutuação de, de interesse, de pensanidade. Então, a pessoa que tem ectoplastia, quando está tudo bem, as coisas são bem, caminham bem com a energia. Quando não está tudo bem, não caminham bem com as energias, entende? Por isso que o processo da, 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 da evolução, do epicentrismo, é você cada vez mais estar tá autoconsciente para as coisas. Porque a autoconsciência vai, fazer, vai te dar ferramenta para você é, monitorar né? Não deixar, por exemplo, ó, você sabe um dia que você não está muito bem, o que, que você vai fazer? Ó, eu vou restringir aqui meus contatos, minha manifestação, vou me segurar, entendeu? Você começa a atuar de modo mais preventivo né? dentro dessas situações. Né? A autodisponibilidade psica é isso porque assim, ó, tem gente que às vezes tem o negócio do, do epicentrismo, da possibilidade, mas ela não está disponível, ela não quer. Ela vai fazer as coisas dela, pronto. O amparador ele não faz estupro né? é evolutivo. Ah, não, agora você vai me dar suas energias e tal. Vou pegar suas energias aqui sem você querer. Quem faz isso é guia cego, sediador. Então, assim, para fazer o um negócio de está, você tem que estar disponível. Porque, por exemplo, né, chega aqui, às vezes você não está pensando aqui, eu vou lá, hoje eu vou para complementar, eu vou lá para o tertuliário, que eu quero pegar as energias positivas e tal. Mas na verdade é para você vir aqui doar as energias. Entendeu? Então, você tem que estar disponível. Não, hoje não é para eu vir aqui receber, eu tô aqui, hoje eu estou aqui para doar. A demanda é a doação. Tá. Aí, esse negócio da autopassividade, né, que, que a gente comentou aqui também, ativa autoconsciente. Que é justamente isso, ó, você tem que estar disponível e você tem que saber como possibilitar a, os amparadores aí mexer com as suas energias, né? Como que isso funciona? Né? Como é que você tem que. É aquela história que eu falo às vezes com meus amigos, né eu também, os androssomas. Né? Andros... O cara, homem, às vezes quer ficar mandando demais, quer definir muitas coisas, quer controlar demais, quer ser líder sempre, toda hora. Entendeu? Isso não, não ajuda. Às vezes você tem que chegar e ser mais, no caso assim, passivo, no sentido de: ó, oh, deixa, não sou eu que estou mandando agora. Tem que me abrir. Né? Você entende? Então essa, esse jogo de de você se colocar de um jeito, mudar para outra forma de funcionar, essa, essa flexibilidade, né, é importante. Agora, se a pessoa é muito autocrata, por exemplo, ela não consegue. Dentro dos meus estudos é o seguinte, as pessoas com autocracia, ela tem dificuldade de capacidade para a psíquica. Vê se não faz sentido. Se ela é muito mandona, quer mandar em todo mundo, vai deixar um parador. Ah, não. Ela manda em todo mundo. Aí, na hora que o comparador vem, ela é dócil com o parador. Não existe isso, né. A pessoa é uma só onde ela se manifesta, Entende? Pode até ter uma facilidade e tal, mas, assim, eu não, não admito muito isso. Tá bom? É. Sim, vamos com ela aqui e depois o Jada. Simone. Quem
3: que é primeiro seu? eu? Fala
0: aí, Jada, vamos lá. Depois a Simone
3: é, bom dia, Max. É, Para mim é muito sincrônico o tema, né? Em função do que aconteceu até na dinâmica, eu não sabia, não tinha prestado atenção que você tinha citado as dinâmicas, né? Então eu vejo como uma sincronicidade aí. E aí eu fiquei me perguntando justamente na... Está saindo? Eu fiquei me perguntando é, exatamente sobre a questão do desenvolvimento sináptico, né? que é E com isso a capacidade interpretativa. A, minha, a, a pergunta dela foi muito em cima do que eu estava pensando, né? Porque... A pessoa, quanto mais controladora, mais difícil realmente ela dar passividade para algo, né? por mais que ela esteja predisposta. Então, há uma mudança aí, né? uma reciclagem que ela tem que fazer para que isso, isso tenha mais fluidez. Né? E aí eu fiquei pensando, aqui no meu caso particular, né? é, o que seria otimizador para essa passividade ativa? Né? Porque, querendo ou não, é um processo de aprendizado. Você não vai saber de uma hora para outra se é um amparador, se você está acoplado, é, de forma mais ostensiva com a ConciEx, entrando mais no, no micro-universo dela para poder ajudar, né, por exemplo, até, meu, é, acho que foi, é paradidático que aconteceu comigo ontem na Dinâmica, para a gente usar até de repente como exemplo aqui. Porque por mais que eu estranhasse, que foi o que me fez refletir sobre a situação que me ocorreu, né, é... Eu não tinha certeza Porque o teu micro-universo Começa a se misturar com da consciência Com a qual você está acoplado Então você precisa ter muita experimentação Para no primeiro momento você vai discernir Bom, isso aqui de fato não é meu Às vezes a gente tem até um certo nível O que eu quero dizer é o seguinte Você experimenta uma dose do veneno Quando ela aumenta você ainda não tem sinapse para fazer a interpretação correta daquilo. Né? E, e aí essa é a minha pergunta. Como é que funciona com você? O movimento é assim? Porque no primeiro momento você, você hoje está em uma condição é, mais avançada nesse aspecto. Mas como é que ocorre quando a, a dose às vezes é maior com você? Por exemplo, com um desafio maior, então isso ainda não tem um, 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 sinapse consolidada. É um processo de aprendizado, é assim. Uhum. Né? Você poderia expandir mais essa ideia aí? Uhum
0: eu vejo assim, é, isso aí tem a ver com o negócio da escagem, da né, que você está falando. Né? Tipo assim, vem uma consciência que fica na sua psicosfera e aquilo, às vezes, você vai identificar, às vezes você não vai identificar, né, se tal tá ou não está. Eu acho que o primeiro ponto que eu vejo é assim, que é mais, o que, que é mais fácil? É mais fácil quando o padrão da consciência é muito diferente do seu. Né? Então, por exemplo... Ah, é que nem, por exemplo, eu, eu não sou uma pessoa de ficar, tipo assim, reclamando e ficar é, me sentindo para baixo. Vamos supor que eu seja assim. Aí vem esse padrão. Ah, é, tipo assim, de, sabe, de reclamação, auto-vitimização, de ficar sentindo para baixo. Cara, você desconfia na hora, né? Eu não sou isso aí, né? Aí, por outro lado, aí vem um padrão que você é mais, é mais seu, né? do teu temperamento, tem mais a ver com o seu temperamento. Você sente aquele padrão, aí você pensa, por mas isso é meu, não é, e tal. Né? Então, isso aí às vezes gera confusão né, inicial. Por outro lado, o que, que eu vejo que começa a, a ajudar a definir? É tipo assim, é o é um negócio da função, função de você estar em função o tempo todo. Você começar aquilo que eu estava comentando, né, de você estar tá na função né, de assistente o tempo todo. Então, por exemplo, eu vou entrar na dinâmica, né, que nem o nosso caso ali. Eu entro na dinâmica, pensei, eu penso assim, a, o que vier daqui para frente não é meu. Eu estou aqui para assistir. Estou aqui, né, aqui para fazer o trabalho com os amparadores. O que eu estou sentindo daqui para frente é tudo do, do campo. Então, a, a partir de agora, eu estou uma função de parasensor aqui, né, e, e de algum modo é, sensitivo dentro do processo. Então, assim, eu já boto na minha cabeça, eu até falo às vezes lá na dinâmica sobre isso. Então, olha, entro na dinâmica aqui... Veja, você vê aqui, você está, você está bem, está tudo certo, você está equilibrado e tal. Daqui para frente, é tudo experimentação. Não se funde com o que você estiver percebendo aqui agora, para você perceber. Para você não se, né, não se contaminar, vamos dizer assim, com o processo. Então, essa é uma técnica que eu procuro usar. Por exemplo, a gente lá na consciência terapia, a gente também faz isso. Porque lá acontece assim, vê é, se não é isso, né, Luísa? Você vai atender uma pessoa lá duas horas da tarde, aí você chega uma hora, meia hora antes. Daqui a pouco você começa a sentir umas coisas antes, diferente. Aí, daqui, aí você começa, daqui a pouco se você trazer aquilo para você, você não vai ganhar nada, mas aí o que, que você começa a ver com a repetição? Você começa a ver com a repetição que aquilo era o campo do, do processo da, da, do, do, da pessoa que vai entrar como evoluciente, que já estava chegando e você já estava sentindo, entendeu? Então, ajuda você a fazer essa descrição. É engraçado você
3: falar isso, porque as analogias que eu comecei a fazer é, em relação à dinâmica, né, é, e quando eu vou ministrar a aula, vou participar de alguma coisa, era isso, exatamente isso. No caso da dinâmica, por ser sistemático, o que que eu percebi em termos de avanço? Que a gente começa a sentir antes, você começa a ser demandado antes para ajudar no campo. Então, as, você começa a ficar atento às ocorrências um dia antes, na manhã da, da dinâmica. Né? E aí eu começo a, a entender que quando há um investimento maior direcionado ao processo assistencial parapsíquico, em, em, em que seja demandado teu para parapsiquismo, eu acho que isso começa a ficar mais claro. Por isso que eu falei da sinapse. Então, você começa, de alguma forma... Ter uma compreensão maior, né, uma capacidade interpretativa maior em função de, dessa estranheza. Né, no primeiro é. momento há uma estranheza. Né, é. E depois você começa a ver que aquilo faz parte do trabalho em si. Né. Era, a pergunta era mais importante. Agora imagina que se equivocado. a gente não
0: soubesse que essas coisas podem acontecer. Por isso que o negócio do assédio é super generalizado na, na sociedade. O, Valdo, o professor Valdo falava que era maior, né, a maior doença da humanidade era o assédio. Por quê? Porque isso não acontece só com a gente que é em termos civis, que está estudando isso, isso acontece com tudo quanto é pessoa. E aí a pessoa, a pessoa não conhece nada disso, recebe uma. se aproxima dela uma, uma com sexo desequilibrada, ela começa a se desequilibrar, fica mal, daqui a pouco vai no médico, né? começa a somatizar aquilo ali, sente dor não sei aonde e tal, mas é, tudo é com sexo. Aí começa a tomar remédio, daqui a pouco o remédio causa né, efeito colateral para ela, e ela já, daqui a pouco está tomando outro remédio por causa do remédio que ela tomou. Então, tudo começou com assédio ali da pessoa. Entende? Então, você vê, por isso que eu, esse negócio da consciência é sério, porque a consciência te dá a primeira, primeira ferramenta para você poder fazer alguma coisa de útil, né e de ter algum nível de controle sobre o que está acontecendo dentro desse processo multidimensional extrafísico. É, só antes de você passar para o Simônico, aí o que, que eu ia complementar? Eu já tive caso, né, de, tipo assim, de fazer um tipo de escagem, por exemplo, que para mim foi assim no meu limite, assim, sabe? Já tive mesmo, tipo assim. E, e outra coisa, já tive caso de pegar, fazer escagem e só ver, puxa, mas é escagem. De, não perceber na hora, me sentir mal e depois ver, cara, isso aqui é escagem. Aí, entendeu? Então, tipo assim, aí quando você percebe, fala, agora, beleza, vou lá pro meu quarto de tenebs, não sei o que, entende? Então, assim, já tive casos desses, mas tem casos assim, já teve casos que assim eu até já falei para já teve situação eu falei com é, ele, deixa eu ficar quieto aqui na minha entendeu deixa eu ficar quieto aqui aí eu não quero nem sair nem fazer muita coisa e tal porque né tá no meu limite né aí você vai dizer assim às As vezes o meu limite está desse tamanhozinho né mas é o meu limite vai fazer o quê? cada um tem seu né aí o licadão um tem o sua tara né para a psique e tal né aí a gente vai vendo né o que, que a gente aguenta
1: Max, nesse mesmo assunto, o Abraão Enes fez uma questão anterior de João Pessoa, ele, ele diz, eu já consigo identificar quando tem consciex na minha psicosfera. Perguntas, isso é uma escagem lúcida? Sempre que há consciex escadas, há amparador?
0: Não necessariamente, né? Mas veja, se ela está lúcida de que tem uma consciex na psicosfera dela, algum nível de lucidez da escagem ela já está tendo, né? Isso é positivo. Abraão, né? Então, Abraão, se você já está consciente que tem uma, uma consciência na sua psicosfera, já tem algum nível de lucidez aí. O que eu perguntaria para você, e até te indicaria, é ver assim, ó, você percebeu a hora que ela chegou? Né? Você percebeu se você escou ela por causa de alguma pensanidade sua? Ou ela foi trazida, por exemplo, para um amparador? Ou você escou de bobeira, né? Tipo assim, porque tem escagem que a gente não precisava de fazer, né? Você escou ela, assim porque você teve um, um desvio pensênico, assim, momentâneo. Aí foi, escou. Ou é, a escagem, tem aquela escagem provocada, né? Então, por exemplo, você tem a sua, uma pessoa que está com você, que você vê que ela está com, com alguma consex, você exterioriza a energia e puxa e absorve, puxando a consex para a sua psicosfera. Aí é essa escagem interassistencial provocada. Aí já é mais avançada, né? É a mais avançada que tem. E aqui tem aquela que o desamparador está. Então, a própria escagem, ela pode ter várias classificações em termos de homeostasia e parapatologia. Né?
4: Bom dia. É, Max, eu fiquei pensando aqui nessa questão do, do epicentrismo nas, nas diversas funções né, que a gente assume, principalmente ali, também vou trazer a questão da DIP, né, que é a nossa dinâmica de paracirurgia. Aí eu queria ver o que, que você tem para compartilhar com a gente, em que momento que a gente consegue auxiliar uma outra consciência, a assumir uma função mais, que exija uma demanda maior, por exemplo, colocá-la numa posição de energizador 1. Né? Uhum. Então, porque tem essa questão da segurança que a gente Sim. precisa considerar, e ao mesmo tempo eu percebo assim que você vai ter que em algum momento permitir, auxiliar, ajudar aquela consciência a trocar de patamar. Sim, é bacana, Como é que você vê? O que a gente precisa considerar para isso? Como é que é na tua opinião? Não,
0: bacana, bem bacana a sua pergunta. De ordem prática, assim, eu vou ver algumas coisas que eu, eu faço, eu vejo que algumas, algumas pessoas fazem também. Está ah, longe aqui, né? é? Estava longe. Então, por exemplo, né, num trabalho de dinâmica, no trabalho de CP2, né, de curso de campo e tal, você, muitas vezes, você percebe como é que está a assistência da pessoa naquele dia. Entendeu? Então, por exemplo, a, a pessoa, eu sei que lá na DIP tem, essa, tem essas funções, né, que a pessoa vai avançando de função. É interessante ver como é que ela está naquele dia, às vezes, deixar fazer um experimento com ela. Né, mas como é que eu vejo isso? Eu vejo pelo processo das energias e da predisposição que a pessoa chega. Quer ver uma coisa... Interessante, a, a, tem, você tem o trabalho da dinâmica, a pessoa chega mais cedo, ela está lá disposta, você vê que ela está engajada no negócio. Às vezes não, às vezes a dinâmica vai começar oito horas, aí a pessoa chega uma para as oito para entrar lá no trabalho. Isso assim, não dá para ela entrar na equipe se ela chegou uma para as oito. Tá, ela não está engajada no trabalho de verdade. É uma, ordem, uma coisa bem prática, né? Você não acha? Tipo assim, ó. Quem está no trabalho, ele chega antes, se prepara e tal, parará, parar. Então, ela está querendo se colocar, ela já está na equipe, né, dentro do processo da equipe ali. Eu vejo dessa maneira. Se ela chegou uma para as outras, não, tudo bem, pode participar numa boa, não tem problema. Mas, veja, não é, ela não está naquele dia, pelo menos, ela não está muito né, no, no processo para ela pegar, assumir uma função mais de responsabilidade. Porque ela não começou antes com o negócio. Eu vejo dessa forma, dessa maneira. E, e, assim, e é um processo que eu acho bacana, isso que você está falando, que é um processo de você acompanhando. né? Você vai acompanhando para ver como é que a pessoa está nos acoplamentos. É interessante você ver assim, o que está acontecendo com ela nos acoplamentos. Por exemplo, o tipo de campo que a pessoa começa a instalar. Então, por exemplo, às vezes eu vejo assim, tem aquela pessoa que assim, vai visitar a dinâmica e assim nunca a gente não conhece ela, como é que ela funciona em termos de energia. Aí você vai lá, poxa, está um campasso pessoa. Esses dias aconteceu lá na Dinâmica. Aí eu perguntei, vem cá, quanto tempo você faz tenebris? Ah, eu falo, ah, faço há 20 anos. Eu falei, ah, tá aí. E sim, e a pessoa não é uma pessoa que aparece muito nas coisas, entende? Mas você vê, ela tem um campão e, e o negócio está funcionando, faz uma assistência enorme. Mas você vê, foi o campo da pessoa que mostrou, né? Você entende? Então, às vezes não é tanto assim, ah, o que a pessoa faz, né? a visão que nós temos dela, mas o negócio da, do campo dela, das energias dela. Eu acho que é por aí, sabe? E juntando essas duas coisas, né? o comportamento mesmo dela, né? a conduta dela em função daquele trabalho. Isso me fez lembrar até uma, uma vez, uma experiência que eu tive, né? eu já até contei, que foi uma um dos extrapolacionistas que eu tive mais interessantes, assim, que foi o seguinte, eu estava lá no, no, no acoplamentário, isso há vários anos atrás, eu não era para e, e eu estava lá no complementário e eu estava assim, meio assim, sabe? Não estava muito animado, né vamos dizer assim. Estava lá na minha, assim, mas não estava meio motivado com o negócio. Até que eu pensei assim: ah, não, eu vou assumir uma postura decente aqui, né? <risos> vou fazer uma coisa direito, né? Aí eu falei assim: não, eu vou ficar, entrar aqui e tal, pronto, vou participar da equipe do trabalho. Isso aí, aí beleza. Aí entrei com essa postura lá, sentei na minha posição e tudo que estava me sentindo, quando eu fiz aquilo, mudou o meu estado íntimo e o meu estado energético mudou tudo, porque eu pensei né, da maneira mais homeostática. Aí lá eu tive uma, um extrapolacionismo, porque eu, eu saí do corpo ali e fui parar na, na área, do, no entorno aqui do laboratório, e aí foi um processo patrocinado, né, eles me mostraram as árvores, depois eles me, me mostraram... Uma, uns animais, animais, insetos animais, e me levaram onde tem um rio lá atrás. Tudo assim, mostrando simultaneamente. E, e deram aquela mensagem do processo do mecanismo, da mini peça do mecanismo. Foi assim, sabe, aquela experiência que te dá, me deu um impacto, falar assim, olha, todo o processo é a mini peça no Maximecanismo. É, é, todos nós somos isso, em qualquer posição que a gente esteja. E é você que se coloca nessa posição, independente se você está lá sentado como epicom oficial do trabalho, se você está lá sentado na cadeira, né? é você que se coloca na posição, não é um, alguém que te dá um outorga agora, você, entendeu? Isso já foi né, no passado. Agora é você, você, dentro da forma como você se coloca dentro da sua manifestação, você vai assumir, de repente, um papel que é onde você pensa que você pode ajudar e é de fato o que você pode fazer. Mas isso vem muito de dentro né, da pessoa. Por isso que essa coisa de, de, eu penso assim, o negócio do EPICOM, do epicentro consciencial, ele vem de dentro. Não é um, alguém que vai te dar o aval e falar assim, agora você é, agora você não é. Não, é você que vai chegar lá por você, pela sua manifestação intraconsciencial. Essa eu entendo que é assim que funciona. Não não só a EPICOM, né, mas os outros níveis da escala evolutiva. né. Eu acho que são tudo assim. Obrigada.
5: Max, em traforologia ainda, uhum. queria complementar o item 8, que a Lídia já comentou, mas pergunta se você já tinha isso mais consolidado ou se houve uma progressão na tua manifestação dessa passividade ativa autoconsciente. Ah, da passividade? Isso, e se você, né, que tipo de técnica você usou, se, se houve essa progressão, que tipo de técnica que você usou. E também tem uma pergunta sobre o item 3. Uhum. Se quiser, eu posso fazer agora? Ah, você faz
0: depois, eu te, te depois. respondo essa aqui. Oh, por ah, exemplo, eu, eu, um dos primeiros artigos que eu escrevi da Consurgia, sabe qual foi o tema? Autocracia, que eu estava falando aqui. <risos> Exatamente por causa disso, eu sou desse estilo, assim, tipo assim... Tipo, macho alfa quer mandar, que não sei o quê e tal. Então, assim, eu fico querendo trabalhar. Eu, isso é uma coisa que eu trabalho comigo, entendeu? Eu tenho que ter mais feminilidade nas minhas manifestações. A ela me ajuda pra caramba aqui. Então, assim, então para mim, isso é um desenvolvimento nesse sentido. Né? De, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. A vantagem que eu, eu tenho uma vantagem, que é assim, eu não fujo dos meus trafazes. Eu, eu admito que eu tenho, entendeu? Eu não fico querendo acobertar, fazer média e tal, fazer uma imagem e tal, eu vejo que eu tenho, porque assim, se eu tenho aquilo ali, eu, eu, eu tenho que assumir aquilo ali para não ter mais, né? Se eu ficar querendo disfarçar o negócio, ficar na boa, fazer, ficar bem na fita, o que, que eu vou ganhar com isso? Então assim, aí eu vi que eu tinha isso e tal, e comecei a entrar, e, e aquela história que tá está falando, isso tudo é muita repetição, né? Você vai repetindo, 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 né? Por exemplo, Tenebs também ajudou bastante, né? Esse ano passado eu fiz 20 anos de tenefes. Então, assim, você vai né, repetindo aquela postura, repetindo, repetindo, repetindo. Agora, veja bem, não foi fácil. Entende? Por exemplo, eu vejo que, por exemplo, eu vejo como é por caso da Ellen, por exemplo. A Ellen, desde que eu conheço a Ellen, ela tem isso aí fluído. Desde que eu conheço a Ellen, antes dela começar a estudar com cirurgia, já tinha isso automático, entendeu? Então, assim, é muito fácil para ela ver esse processo da passividade. Sempre foi, né? Você entendeu como é que é o negócio? Então, eu vejo isso. Uma vez, o professor Waldo falou para mim que eu, eu tinha sido muito homem em várias vidas. Então, às vezes, é uma coisa né? você tem que trabalhar. Você entendeu como é que é? Agora, veja, eu acho que cada um tem que ver os seus pontos, entende? Você vai ver, assim. Então, por exemplo, às vezes, com o, esse processo que aconteceu comigo, eu vejo que acontece com vários homens aqui na Constituição Entende? Por causa dessa coisa, porque, no fundo, isso aí... É o processo biológico interferindo na manifestação consciencial. Por quê? A biologia do homem de querer ter dominância, de querer ser líder, a testosterona, tudo isso, cara. Isso tudo interfere sobre a sua manifestação. Então a gente tem que entrar no processo e não deixar isso interferir, né? Você tem que saber ser mãe, tem que saber ser pai, tem que saber ser mãe, tem que saber, entendeu? Você, nós somos uma consciência, então a gente tem que saber jogar com isso aí.
5: Eu vejo dessa maneira, né? E relacionado a isso, você até comentou anteriormente né, que é difícil ser mandão no dia a dia querer ser dócil ao amparo. É. E aí eu te pergunto sobre autobenignidade. A primeira associação que eu faço com, com o tema uhum. é a pessoa ficar atenta ao seu limite interassistencial, a sua tarapá psíquica, é, ter isso bem consolidado para si, para poder assistir mais. Mas eu queria te perguntar no aspecto mais intraconsciencial, né, como a autobenignidade pode ajudar nessa é, formação de campo. Sabe por que
0: eu coloquei esse item aqui? Que eu estava que, que eu pensando justamente na, nesses processos de, 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 de epicentrismo homeostático inconsciente. Quando eu pensei na benignidade, foi uma coisa que me fez pensar na benignidade. Por quê? Para o negócio funcionar positivamente, a pessoa tem que ter essa predisposição fraterna de fraternismo, né? Então as pessoas que observam que tem isso, elas já, elas têm um negócio de querer ajudar, de querer fazer assistência. Então tem uma uma benevolência intra mais né, mais assim dela da personalidade para o negócio acontecer às vezes de modo inconsciente e ser funcional e sadio. E para e outra coisa, quando não tem isso, muitas vezes tem o oposto, né? Que é uma uma malignidade. É que nem a gente estava conversando esses dias aí com os amigos, poxa, às vezes o negócio da pessoa que é muito irônica, a ironia às vezes ela tem uma certa malignidade ali. Né? Por quê? Quer dar uma cutucada, quer mexer. Então você vê, são essas sutilezas que às vezes mostram o quê? Como é que é o holopensene do indivíduo. Então esse holopensene, quando ele está mais limpo, fica mais fácil para os amparadores mexerem com ela, mesmo que ela não esteja tão consciente para aquilo. Então, a benignidade, eu acho ela muito importante por causa disso, porque, assim, você vai se tornando uma personalidade em que a tua, a tua, o teu ambiente, ele é, ele, é, ele, é, ele é mais fraterno, ele é mais limpo. Né? Então, assim, tudo isso faz assistência. O, o, o pré não vulgar, né, que é a grande maioria da nossa população, ele faz assistência só, muitas vezes, com o lopensene dele. Então, existe o processo da escagem inconsciente, assistencial também. Eu vou até, eu até apresentei um verbete para a enciclopédia, que vai sair alguns dias desse aí, que é justamente isso, é a isca inconsciente assistencial, e que é o, o, o preceira não vulgar que consegue fazer assistência só com o holopensene dele. O que, que significa isso? Ó, a pessoa, ela, é, ela tem aquele holopensene mais sadio, vem uma consex, fica ali um pouquinho, ele não, ele não percebe nada, passa de liso, mas a consex é assistida por estar presente ali. Então, isso acontece na humanidade. Tem acontecido, aconteceu com a gente, provavelmente, antes da gente ficar um pouco mais consciente disso tudo, entende? Mas eu acho que um dos grandes trafores que faz a pessoa ter isso de maneira crescente, constante, é essa, essa condição íntima né, de, do bem, da pessoa ser do bem, vamos dizer assim, né? E tem essa
5: benignidade. Né? Eu, eu suponho que uma benignidade auto-aplicada também é necessária para justamente gerar coerência nesse né? campo mais assistencial. Você né? é, ter uma coerência com o Se a pessoa for do outro.
0: chicotinho, né? Ficar querendo se, se chicotear, não, não tem muita benignidade, né? Nem que o não é benigna com ela mesma, né? Vai ser com os outros. mas É isso aí que você fala?
6: Ah, bom dia. Eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre esse processo da escagem da provocada. Como é que é esse procedimento? Tá.
0: Tem vários, várias formas né, de você fazer isso. Formas avançadas, formas até quase espontâneas. Mas veja só, a, a primeira coisa é assim. O que, que a gente está querendo dizer com isso? Você vai querer puxar para a sua psicosfera uma conciex, em geral, que está na psicosfera, de uma outra para com o intuito de fazer assistência para aquela consigo, Porque você acha que você dá conta. Entendeu? É mais ou menos isso, né? Você pensa que você dá conta, então você vai fazer isso. Então, o, como é que funciona o processo da escagem? Ela é, é... Por que, que a consegue está lá? Tem uma afinidade, às vezes, pensênica e energética. Então, muitas vezes, o que manda mesmo é a energia. Entende? Então, o que, que você vai fazer? Você vai entrar ali dentro da holosfera da pessoa com o intuito de encher ela de energia, de fazer assimilação simpática daquilo ali, de você assimilar aquela, as energias daquela consciência com aquela intenção de trazê ela para o seu ambiente. Eu já vi gente, eu já vi o professor Waldo fazer isso e tal, não estou não dizendo que eu recomendo, mas eu já vi ele falando, fazendo assim, ele até falando algumas coisas, sabe, fazendo alguns tipos de comentário assim, para você pegar, mexer com a pessoa. Uma coisa que eu já vi ele fazer, que ele fez comigo uma vez, foi, foi muito interessante. Na época que eu... foi em 2000, quando eu estava na Unicim, eu estava organizando o primeiro summit, né, encontros lá da, das ICs e tal. Estava eu e uma turma organizando esse summit. E era o primeiro encontro das ICs, depois que tinham fundado várias ICs e tal. E então a gente lá. Né. E aí a gente foi lá para a Holoteca e começamos a reunir tudo de repente eu senti um peso nas minhas costas cara que quase me botou meu queixo na mesa sabe aquele peso assim cara. e assim e foi foi uma coisa assim de uma hora para outra na hora lá eu nem dei conta que eu estava escado né eu só sei que eu fiquei tristão né de uma hora para outra eu fiquei tristão assim tipo assim desanimado né? mas assim aí eu fui saindo né aí eu fui saindo do da holoteca né, passando ali do endolociclo, com é aquele estado, assim, né, vamos lá, né, que eu estava no trabalho, mas assim, vamos lá, né, Aí daqui a pouco, de longe, o professor Valdo vira e fala para ele, ei, ei, isso aí, não sei o quê. Fala umas bobagens, assim, nada a ver, né, tipo assim, só me chamando a atenção, fazendo uma brincadeira, aí eu dei uma, tipo assim, ri, né, do jeito dele, da simpatia e tal, ri. Aí continuei andando, quando eu saí, quando eu abri a porta do negócio, eu falei, ué, o que, que aconteceu? O cara, ele tirou a Concies a distância ali, fazendo uma brincadeira ali comigo. Aí que eu me dei conta que eu estava escado, que ele tirou a Concierge, que não sei o quê, tará, tará. você vê, ele percebeu, né, aquele negócio que ele falava da saia energética dele, ele percebeu que alguma coisa aconteceu, eu fui aí escalar, que eu, eu era o líder do trabalho ali do, do Summit, era um desacesso importante das ICs, eu era o líder da equipe lá. Os, os, a, eu, por ser o líder, veio para cima de mim, a escagem. Né? Então, você vê, até certo ponto tem algum mérito meu também. Né? Falta de mérito, eu não ter percebido na hora, na experiência, não percebi. Saí andando, passei ali em frente para o Sr. que é o mega líder de tudo, né? foi lá e me tirou com sexo assim. Jogou energia, pegou e tal, e nem falou nada, depois ficou na dele lá e pronto. Você entendeu? Isso é um negócio avançado, né? de você fazer a escagem provocada. Eu acho super, super avançado o que ele fez. E não, e não foi a primeira vez que eu vi ele fazer isso, já vi ele fazer em outras circunstâncias, inclusive comigo eu acho que ele já fez mais uma outra vez. Então, você vê, aqui ele fazia direto, aqui. A pessoa sentava aqui, né, no tertúlio e tal, aí do nada ele falava com alguém assim, ah, fulano de tal, não sei o quê. Aí você via, né, não é isso? Aí você via e tal, aí você ficava lá felizão, assim, não sei mais, não sabe porquê, né? na inocência total, né? entendeu? Mas, assim, eu vi ele fazendo isso direto. E o nosso trabalho de assistente é isso aí. Por exemplo, lá na, na, na voltando aqui, que a gente tem no, nossas amigas consciência-terapeutas aqui, lá na consciência-terapia, um dos nossos trabalhos mesmo é esse, ó. por exemplo, eu sempre falo lá, pessoal, vamos lá, o evolucente chegou, é importante fazer, muitas vezes, o arco voltaico ali, no, logo no início dos trabalhos porque às vezes a pessoa está acompanhada. Eu, particularmente, eu acho, que, eu acho o arco voltaico o melhor trabalho que tem para isso aí. Entendeu? Porque aí você vai, vai utilizar energia e você vai querer que a Concex venha para a sua psicosfera mesmo. Entendeu? Eu estou ali para assistir a pessoa. E outra coisa, você não pode ter medo de meter a mão, né? Tipo assim, não, eu tô aqui, ó, que nem eu falei da função, né? O consciência terapeuta está lá na função, né, Bruno? Toma na função, tô com para de função... A função do consciência terapeuta é meter a mão onde tem problema, onde tem alguma situação. Vamos entrar com tudo sem pensar, ah, talvez, mas será que se eu escarro eu vou dar conta? Não, não tem. isso não passa pela cabeça, você entende? Você não pode ficar pensando, ah, se eu vou dar conta. Não, você é um consciência terapeuta, a sua função é fazer o desassédio. A pessoa está ali, eventualmente, você não sabe, né? Eventualmente com assédio, você pode até saber ou não, né? A tua função é ir lá meter a mão e puxar para você aquilo ali. Esse é o trabalho do consciência-terapeuta. Você quer ser consciência terapeuta? Então você vai fazer isso, não é isso? Se você não quiser fazer isso, não seja o consciência terapeuta, vai fazer outra coisa. Essa é a função do trabalho do consciência-terapeuta, é importante, entendeu? Então o trabalho é esse, é para fazer isso e assim, e está na função. Agora eu estou pegando consciência-terapeuta porque tem os consciência terapeutas aqui, eu também sou, não é só lá que ocorre isso. Né? ocorre também em outras circunstâncias. Por exemplo, um professor de Conscienciologia, acontece isso. Né? Acontece de trazer, sem ele perceber, e acontece dele na... A pessoa fala um negócio ali, você vê, ó, tem assédio com a pessoa ali. Né? Tá, você já vê. A pessoa está falando um negócio, você vê que tem assédio, assédio com a pessoa falando os argumentos dela, está furado aquilo ali. Aí você dá o contra nela, Ó, discorde você por causa disso, disso ó, tem essa e essa abordagem. Na hora que você faz isso, a consciência vem para sua psicose. Ótimo, era isso que você queria. Aí você vai, fica ali, trabalha as energias e tal, fez o seu trabalho com a consciência ali.
6: Entendeu? Então, nem sempre o trabalho energético é suficiente, a gente poderia pensar assim. Às vezes é preciso, sei lá, conversar ou falar alguma não coisa. Não só as energias, né? Não só as energias. Sim, às
0: vezes você tem que chamar a atenção. Por exemplo, qual que é o problema? É o negócio da idade Vamos supor que eu estou escado aqui com a Concex, e a Concex, por exemplo, ela tem um, um senti ela tem um padrão X lá. Vamos pegar um exemplo qualquer. Irritabilidade. Aí eu estou aqui irritado com o negócio, aí estou aqui pensando numa situação que ocorreu, que eu acho que a minha irritabilidade vem daquela situação. Né? Aí eu estou pensando naquela situação, estou lá, pá, pá, pá. Enquanto eu estou nesse, nesse uróboro, né? vai ser difícil tirar a Concex. Então, porque a pessoa fixou ali... Fechou ela dentro do, do ciclo dela com a Concex, está lá. Pá, 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 pá. Então, cê, às vezes, você vai chamar a atenção da pessoa para ela sair daquele, daquele uróbulo. Ah, foi o que o Waldo fez comigo lá. Ah, e aí? Como é que está aí?
6: Não sei o quê. Tarará.
0: Aí você olha, ah, mudou a atenção, aí você joga energia, entendeu? É tudo técnica, né? Hum. Interessante a sua pergunta, né? Foi bem... Hã? Fala aí. Ali atrás, ali. Aí, ah, o Epifone, pode prestar. Ali. lembrei do exemplo
3: da semipossessão né? ou da possessão.
0: Explica
3: aí quando a pessoa está em, em processo de possessão, né? Que você chama a pessoa pelo nome, chama a atenção dela, fala alguma coisa que ela goste ali para poder trazer ela para a realidade, né? Me é fez lembrar disso.
0: Não, e outra coisa, né? A possessão: o que, que é a possessão? A semipossessão. A possessão. É o processo da escagem que a pessoa assimilou, houve um nível de assimilação antipática maior com a Consiex, e aí gerou um processo de semposseção. É, assim, é, um, é um crescendo patológico da escagem, né? É a possessão Então assimilou tanto que ficou ali a ponto dela poder controlar é, até motoramente a, a Consim. Né? Então você tem que dar uma quebra nesse, 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 nesse. Essa interfusão patológica de pensanidade, se dá uma quebra ali para poder a pessoa desconectar e você conseguir fazer a, né, a, a separação ali de uma pessoa para outra, ou né? de uma consciência para outra. Ok? É,
1: eu vou atender aqui um pouquinho os nossos ah, vamos, lá, vamos, lá. vamos lá, temos quatro questões. Está legal. É, o... Nosso colega Eduardo Domingos. Alguém pode me passar um? Vamos trocar que está falhando. Uhum. Oi, oi. Eduardo Doria pergunta de Curitiba, Paraná, na página, primeiramente, bom dia, né, professor Maximiliano, com agradecimento por nos trazer esta temática otimizadora das nossas manifestações energéticas e parafenomênicas, onde quer que estejamos. Então ele traz no item 2 e 3 da página 3 de Traforologia. O item 2 você já explicou, da autoectoplastia, está né? lá registrado o nosso vídeo. Se você puder trazer aí o item 3, da autobenignidade, benignidade ele pergunta. Muitas vezes pegamos duro demais com nós mesmos, nos cobramos muito, levando tudo a ferro e fogo. Quais as suas dicas para termos mais autobenignidade, benignidade levando a vida mais leve, tranquila e solta, no bom sentido?
0: Uhum. É bom a gente fazer o paralelo com, a, com o autoemperdoamento, né? O negócio é o binômio autobenignidade e autoperdoamento, auto imperdoamento, Porque, assim, às vezes a gente confunde o fato de você não ser um carrasco de si mesmo né, com o fato de você ser molenga com você mesmo, né? <risos> não é isso que a gente está querendo dizer. Então, assim, a evolução, né, para gente, a pra gente sair do status quo, a gente precisa de ter um nível de retidão, de autoimperdoamento, porque senão a gente vai sempre repetir as mesmas coisas, os mesmos erros. Né? As mesmas coisas que não estão funcionando para a gente termos evolutivos há um tempão. Então é de fato, você não pode ficar aceitando muitas coisas erradas que você faz. Agora, para você não aceitar isso, não quer dizer que você tem que usar né, a autopunição, auto, né, o auto.. Né, é, tipo assim, de algum modo, tratar você mal. Você, é aquela velha história. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Se você vê que aquilo ali já não é uma conduta boa para você, por que, que você faz aquilo? Não faça mais. Acaba com aquilo ali. Muda? Vamos mudar aquilo ali. Vamos abrir mão dos ganhos secundários que você tem. Né? Mas, para isso, você não precisa ficar falando, não, você realmente não presta porque você não consegue, você é uma má pessoa. Você... Isso aí é fazer vocação patológica de assediador, né? Então, assim, é aquela coisa da religião né, católica, essas religiões aí, onde que a pessoa acha que ela se culpar ou ela se penitenciar de algum modo, aquilo vai ajudar de alguma forma. Isso não ajuda em nada. Se culpa, auto-penitência, né, esse tipo de, de conduta, na verdade, só essa flagelação, né, o auto-flagelo, isso não ajuda ninguém. O que ajuda é, que, é o seguinte, em vez de pegar a energia sua e ficar se chicoteando, se flagelando, Pega essa energia e vai mudar o que tem que mudar. E vai assistir quem precisa, você precisa assistir. Não é mais útil a aplicação em termos de energia, desse modo, né? É a recomposição, né, no caso.
1: Agora de Brasília, Cândida pergunta. É, Max, poderia fazer um cotejo entre a autossoltura energossomática sadia e a autossoltura energossomática patológica? Obrigada.
0: Ah, tá. Bacana. Tem, inclusive, uma técnica que o professor Valdo recomenda, que é a técnica da soltura do energossomo. que é uma técnica que você, a cada duas horas, você dá um alto banho energético a partir do coronochakra. chakra. Você devia aplicar isso aí. Não é nem a Val, é atrás da Val. Soltura energética e sabe como é que é? Você exterioriza pelo coronochakra. chakra e dá um banho de energia em você mesmo pela esterilização do coronal Essa técnica você aplica ela ao longo do dia, chega ao final do dia, você tá com uma soltura sadia do energossono. Aí o teu parapsiquismo vai ficar mais aberto, você vai perceber mais as coisas. Então esse é sadio. O que que às vezes acontece, né, em termos de assédio? Às vezes um, um processo de assédio pode fazer com que a pessoa fique com essa soltura energética, aberta, ela fica aberta, mas ficam os assediadores entrando e mexendo com as energias da pessoa? Tem. Então pode ter assédio que mexe com o processo de energia. Esse aí seria o processo mais, mais doentio, né? Patológico. Mas vem a partir de um processo de assédio, totalmente diferente desse aí que a gente está falando, né? você mexer com as suas energias, ativar seu coronachakra, dar um banho energético, e aí você fica com o energossoma né? mais solto, ele estando mais solto, os fenômenos fenômenos vão, vão ter maior predisposição de ocorrer, entendeu?
1: A Caroline Bicali pergunta, Max, dentre as três categorias de epicentrismo energético parapsíquico, em qual delas desenvolve aquele olhar atrás da curva, atrás do morro? É consciente esse processo de análise crítica das situações?
0: É interessante essa pergunta, né? Eu, eu vejo, assim, esse negócio do olhar atrás da curva, atrás do morro, ele começa com o processo da crítica, né? Da pessoa ter um senso crítico importante... Né, de ela entender até, a certo ponto, a intencionalidade dos outros, né, perceber a intencionalidade dos outros, né, da, dos grupos e tudo mais, exige um nível de lucidez né, para a pessoa atingir esse ponto. Agora, veja, é possível que a pessoa lá, que ela já tem um nível de epicentrismo, homeostático sadio, não tão lúcido, ela já tem algum nível disso? Eu acho que é possível, algum nível, sim mas ainda é, né, vamos dizer assim, amador, né? Eu acho que o negócio mesmo é quando você começa a desenvolver esse processo das energias, porque uma das coisas que faz você ver a intencionalidade do outro mesmo real é o processo das energias, né? Você começa a ver a pessoa está falando um negócio com você e você sente as energias dela. Isso aqui não bate com o que ela está falando, não está redondo, isso aí, né? Está furado. Então aí é aí que faz você ver assim o que, que o que, que é o discurso e o que que é a intenção. Porque muitas vezes você vê muito discurso bonito com intenção doentia por trás, que existe. Né? Então, assim as energias ajudam você a fazer essa leitura, né? as energias das pessoas.
1: Aqui o Jonathan pergunta, Max, bom dia, né? qual a sua dica para o psicossoma não influenciar o epicentrismo energético?
0: Essa é uma, uma coisa importante, né? o psicossoma... <risos> O psicossoma sempre é uma uma coisa, né, Se a gente não tomar cuidado, ele pode interferir, né? Eu acho que um, um primeiro movimento interessante da pessoa fazer é ela ver quais são as suas vulnerabilidades emocionais. Porque cada pessoa tem, né, o seu as suas vulnerabilidades emocionais. Onde é que aquilo, onde é que o processo emocional cria problema para você? Em que contexto das suas emoções que cria problema para você? Eu acho que começando por aí, se ela tiver esse diagnóstico aí, né, desse autodiagnóstico aí do teu perfil emocional, das vulnerabilidades emocionais, é o primeiro passo né, para ela seguir em frente aí. Se conhecer né, nesse quesito, vamos dizer assim. Quer falar? Fânia? Né?
6: Aqui em cima.
7: Bom dia, Max. Então, eu estou lá no Piauí, né? E só eu e o meu marido somos tenepsistas, eu não conheço assim nenhuma outra pessoa lá que se tem, eu não conheço.
0: Uhum.
7: Então. E aí eu... Que
0: responsabilidade, hein? Responsabilidade. <risos> né? O estado inteiro, poxa, para cuidar. <risos> e aí eu
7: fico pensando assim nessa minha desenvoltura, né, quanto esse epicentrismo, é, que eu iniciei a teneps agora no final de 2023, essa questão da escase lúcida, eu não não sei como é, não percebo essa de luta quando eu percebo eu já estou irritada eu não vi chegar né? e aí às vezes eu entro naquele rolo compressor da irritação, não dou conta nem que não é minha mas eu também sou solicitada às vezes, muitas vezes né? acordar de madrugada uma e meia, duas horas três horas da manhã é, eu percebo que eu estou sendo solicitada para Demanda de, de trabalho, né? Então, eu tenho a predisposição né, para fazer esse trabalho e para desenvolver o epicentrismo. E eu gostaria de, de você me falasse como é que eu faço nessa minha situação.
0: Ah, interessante. Eu, você já deu a dica aí, no meu ponto de vista. Uma das coisas sérias para mim, que eu vejo, é assim, ó, epicentrismo consciencial sem escagem lúcida é bem difícil. Então, para mim, assim, a pessoa que quer chegar na condição de epicon, ela tem que investir no processo da escagem lúcida, porque senão não é lúcido, não é epicentro lúcido. Né? É o, é o, se ela ainda não tem lucidez, ela está nesse nível 2 aqui. Ela é o epicentro energético ou homeostático inconsciente. É bom de saber, saber né, que do 2 para o 3, tem lá um, um monte de patamar, né, de nível de desenvolvimento. Né? Por exemplo, a... Ah, eu não posso falar assim que eu, eu sou epicentro, energético, meu estágio autoconsciente o tempo todo. Eu não, não sou, nesse nível, o tempo todo, em todas as circunstâncias. Entendeu? Então, você vê, você tem um nível de desenvolvimento. Agora, você vai desenvolvendo em várias, em outros contextos, além daquele funcional, né? Porque o grande negócio é assim, ó, a pessoa tem uma função, mas aquela função, ela tem que se expandir para a vida dela, né? Nós, a, nós, como os conscienciólogos, nós estamos assumindo uma função o quê? De assistente multidimensional. E essa função ela é full time, é 24 horas. Entende? Então, eu acho que seria bem interessante você começar a estudar o processo da escagem. Por quê? Porque para você ficar, o processo é isso, para você começar a ficar lúcido, você vai começar a perceber a escagem e as sinaléticas parapsíquicas. São as duas ferramentas principais. Eu estava até vendo aqui, a, a Sandra vai até dar um curso aqui sobre sinalética esses dias aí. Sandra que escreveu o livro, né? na torneira. E, então, veja, por quê? Vamos começar pela sinalética. A sinalética, elas são os sinais energéticos, né? ou seja, coisas, energias que você sente. Anímico, por exemplo, coisas que às vezes você sente até no físico, vamos dizer assim. Parapsíquico, que são percepções. Né? Parapsíquico vem, de, vem do, da parapercepção são, às vezes, cognições que vêm por meios, não, vamos dizer assim, dos seus sentidos físicos, cognições que vêm pelos seus sentidos extrafísicos. Então, a hora que você começa a mapear essa, esses sinais que você já tem, que já estão acontecendo, você começa a ver que o seu parapsiquismo, ele começa a ficar mais, tendo mais significado as coisas que acontecem com você. Então, por exemplo, você falou que, às vezes, acorda de madrugada para fazer assistência. Será que tem algum sinal durante o dia ou, ou lá para a noite que vai te mostrar ó, hoje de noite vai ter essa demanda? Às vezes tem. Algum, às vezes algum sinal, por exemplo, ah, às vezes é um acúfeno um que você vai sentir, um som pequenininho e tal. Às vezes é uma percepção que você vai ter, olha, eu acho que essa noite vai ter. Na projeção tem a aura projetiva, né? olha, vai ter projeção hoje. Às vezes eu tenho isso. Poxa, vai ter projeção hoje. Eu não consigo identificar exatamente assim algum sinal, mas foi uma ideia. Olha, vai ter a projeção hoje, de noite. Então, então quando você volta para si, começa a se observar e anotar essas coisas, você vai começar a ver padrões. Então, por exemplo, ah, acordou naquela semana três vezes de madrugada para assistir. Mapei os padrões daqueles dias, do período próximo como foi isso, o que, que aconteceu, aí você vai começar a mapear esses padrões. Aí daqui a pouco, você vai ver que tem padrões, seus particularistas. Então, só que é o teu padrão, não é o meu, né? por isso que é complexo, porque é pessoal, é personalismo, é de cada um. E, e assim, e pode ser N coisas, pode ser sincronicidades, né? pode ser eventos, pode ser, sabe, é, aspectos parapsíquicos, envolver outras pessoas, é, 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 é bem complexo, é bem, por isso que é de cada um. Mas é, é complexo, mas, ao mesmo tempo, à medida que você vai fazendo, você já vai, em pouco tempo, você começa a ter algumas coisas, mas isso é, é um crescendo. Né? Então, o que, que acontece? Se a pessoa não tem uma não tem sinalética parapsíquica, o parapsiquismo dela ainda não está sendo muito funcional, né, no sentido assim, de, dela poder atuar de maneira lúcida. Então começa pela pela sinalética. A escagem ela vai ter as sinaléticas relativas àquela escagem. Por que, que eu estou falando que a sinalética vem, vem primeiro, né? Porque por exemplo, às vezes você vai perceber a presença do teu parador de tenex lá perto de você. Por que que ele quis mostrar que estava perto de você? Às vezes ele está te avisando, olha, de noite vai ter um trabalho extraordinário aí, entendeu? Então tem isso. E aí a sinalética, ela tem a escagem, ela tem várias etapas, é que nem eu estava te falando. Tem etapa, vamos supor, o amparador vai trazer uma consciex, né, para você assistir, o amparador da tenebs. Então a tenebs é às sete horas da noite, né, aí o amparador vai lá, vai trazer uma consciex três horas da tarde para você, para ficar na sua psicosfera uma temporada, até a hora da tenebs. Você pode saber antes disso, pela sinalética, você pode saber a hora que ela chegou pela sinalética. Aí, ela, aí a consex está na sua psicosfera. O que, que eu faço? A sinalética vai indicar para você o que, que você faz. Mas também tem os seus procedimentos. Né? Por exemplo, você vai sentir, o que, que é para fazer aqui? Você vai fazer a né, para a psíquica. O que, que eu faço aqui? Aí você exterioriza um pouco de energia para a consex, né, vê o resultado. Às vezes você vai pensar assim, não, vou esterilizar e vou ter que ficar um pouco aí, uma temporada com a consex na psicosfera. E tudo, você entende que tudo isso é um processo de experimento? Aí você vai ter dia que você não vai perceber, aí vai ter dia que você vai ficar na dúvida se é mesmo uma consegue ou se não é, entendeu? Então, mas à medida que você começar a colocar isso na sua rotina, você vai começar a, a identificar coisas que ocorrem que você antes não estava vendo. E você vai mapear isso tudo. E chega uma hora que aquilo fica padrão, né? fica mais assim, rotina para você. Aquilo vai se tornando uma rotina, você entende? Então, eu vejo assim, vou resumindo. o Pro processo do epicentrismo, sinalética parapsíquica e escágio consciencial. Desenvolver esses dois aspectos para começar. Tá?
1: O curso vai ser dia 20, 24, 25, sábado e domingo, com 16 horas de é carga horária. O, o curso qual? Né? Teáticas da Sinalética Parapsíquica, da professora e escritora Sandra Tornieri. E quem quiser, tá lá no store.conscienciologia.org.br. Ah, com excelente. prática de mapeamento é, e também práticas energéticas. Prática energética. Exatamente. Excelente.
0: Dois dias de curso,
1: né? Dois dias intensos, sábado e domingo.
3: Ah, ah, Max, posso falar? Não sei quem está na vez aí. Não,
0: vai lá, depois eu. Ah. Ah. Pode falar lá, depois já o Jader ah,
6: Na sua experiência, como, como a gente poderia qualificar a intenção? nesse desenvolvimento do hipocentrismo, como é que é isso na tua experiência?
0: Tenta explicar um pouco, mas o que você quer dizer com qualificar a intenção no desenvolvimento? A... Desenvolve um pouquinho é, mais para gente
6: entender. É, é assim, é uma postura de amparador, eu penso, né? como, como manter uma postura é, com a vontade sincera e altruísta de, de ajudar. né? Acho que a intencionalidade... Parece que parece que esse desenvolvimento do hipocentrismo passa por isso, né? por a gente conseguir manter uma é, de um mesmo, né? Uhum. De querer ajudar, de enfim, de, de querer o bem do outro, né? Da satisfação benévola e tal. É. Então, como é que isso é a tua experiência? Como é que como é que a gente poderia qualificar isso, né?
0: O que, que eu vejo, né? Eu eu particularmente estou falando da minha experiência, né? eu, Tem pessoas que são diferentes, por exemplo. Vou pegar o caso da Ela aqui. Eu e a Ela comparando. A Ellen, desde que a gente se conheceu, a gente está há 25 anos juntos, né? A Ellen sempre foi uma pessoa super assistencial, de assistência em tudo e tal. Eu não. Eu, tipo assim, eu, eu não, 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 não é que eu não era assistencial, mas eu não tinha essa visão, sabe, de botar assistência tudo em primeiro lugar. Era uma coisa para mim que eu conheci isso mais profundamente quando eu comecei a estudar concessologia. Aí eu entendi, eu falei, cara, esse negócio de assistência é a coisa mais séria que tem. Então, eu fui pelo... Eu entendi isso pelo meu processo racional, intelectual. Eu entendi rápido isso, cara, esse negócio de assistência é a coisa mais séria que tem. O que eu via na é que a Ellie, antes de conhecer, a gente, conheceu, a gente se conheceu um pouquinho antes né, de conhecer a psicologia. ela já era assim, tanto é que escolheu fazer medicina e tal, tudo pelo, pelo viés assistencial que ela tinha. Então, eu estou comparando, por quê? Para mostrar dois vieses. Né? Você vê, eu não, o meu negócio sempre foi assim, eu gosto de invenção, descoberta, de tanto é que eu fui fazer engenharia, porque eu gostava dessas coisas, entendeu? A minha, o meu, vamos dizer assim, o que predominava na minha intencionalidade era mais esse negócio de... né? Invenção, descoberta, tecnologia, coisa nova, eu sempre fui dessa linha assim. Mais a Ellen já era mais da linha da assistência. Então você vê, não que a minha seja negativa, né? mas veja, da Ellen tinha maior predominância do processo da assistência, entende? Então, assim, é interessante ver isso. Mas quando eu conheci a consultoria, aí veio a recuperação de cons. Eu entendi que esse negócio de tecnologia é muito bacana e tudo mais, mas é secundário perante o processo da assistência. Mas uma coisa não é, ru não é ruim, né? é bacana, é importante, é legal, ajuda. Até hoje eu mexo com isso, gosto disso e tal, né? e, e acompanho tecnologia, eu gosto dessa área e eu acho bacana. E gosto da para tecnologia também. Né? Mas é o negócio do temperamento do, da, do, das tendências pessoais. Mas como eu entendi esse negócio, eu, desde, desde que eu comecei a voltar na construção, eu sempre coloquei assistência em primeiro lugar. Sempre voluntariei bastante, assumi responsabilidade, colocava o um negócio, queria desenvolver isso, sabe como é que é? Por quê? Eu entendi, cara, eu entendi. Esse negócio é a coisa mais séria que tem. A evolução é, a evolução é por meio do processo da, da interassistência. Às vezes, de vez em quando, vem uma pessoa para mim e pergunta assim, mas por que, que tem que assistir? De vez em quando, vem uma pessoa e pergunta, mas por quê? Por que esse negócio de assistência? As pessoas têm, às vezes, dificuldade de entender isso aí. Eu vi uma lógica total nisso aí, na hora que, que eu já tive contato com a ideia, né? mas mais seriamente, né? vamos dizer assim. No meu grupo familiar não tem ninguém muito dessa área. Então isso não, não era uma coisa que ficava no meu tanto, né? Então você vê, a hora que você vê que isso é o mais sério, aí você vai fazer o quê? Você vai se colocar em tudo quanto é contexto para poder fazer assistência, principalmente no voluntariado, né? por quê? O voluntariado tem um negócio de assistência junto com os amparadores, Aí catalisa o negócio todo, né? então você vê, você vai fazer uma assistência de ponto do esclarecimento com os amparadores e aquilo tudo você desenvolve você como assistente, você também se desenvolve em outras áreas e você também vai limpando o seu, né, seu passadão, vai, fazer, vai, né, vai recompondo dentro de tudo que você faz. Então, sim, é um processo cinético super positivo. Então, você vê, o meu caminho foi nessa linha. Eu já vejo outras pessoas que têm essa outra, outra outro viés de manifestação que é o caso, por exemplo, da Ellen lá, que né, tanto é que tem muito fenômeno parapsíquico desde desde nove e tal. Você vê, são coisas, são processos né, a, que a gente convive bem junto, mas cada um tem as seus trafores, né, puxando para um trafo diferente do outro. Né.
3: Interessante que o que eu ia comentar era mais ou menos nesse sentido, né? Eu, eu me espelho um pouco nesse nesse perfil assim. É, Para mim é muito claro que a assistência, a assistência ela permeia tudo o que a gente faz na Conceiciologia, é, é, acho que é a chave, é o ponto base. Né? Tanto que eu considero três pilares aí, que é o voluntariado, a docência conceiciológica e a TENEPS. Você vê é algo que a interassistência está nesses aspectos. E aí você fica mais lúcido para isso justamente quando você começa a agir. Né? Eu digo, você começa a praticar, seja voluntariado, docência. Então, fica claro isso que você falou, essa lógica. Eu falei, cara, isso faz sentido. Então, tudo que você acaba se envolvendo é, tende para esse viés. Né? Então, eu, por que, que eu estou colocando isso? Porque eu, a pergunta né, o que eu queria fazer era muito no que você estava explicando antes para ela ali, né, que esses sinais parece que começam a ficar mais evidentes quando você se coloca no front do interassistencial. Eu falei, bom, é, é, eu, rei, eu, rei, eu tô aqui para fazer assistência. Então aqueles aquele é. sinal que antes passava desapercebido, muito provavelmente você vai ficar mais lustro para eles, aí você começa a mapear os padrões, né, pelo menos eu, eu penso que que funciona assim, eu queria que vocês de repente explorasse mais isso, e é assim que funciona contigo, porque até então que você tava meio lerdão ali, a coisa acontece, é aquela, você, aquele caso que você citou da escagem na luz. Né? Às vezes, a pessoa faz assistência pela própria propensidade dela. É. Se ela é benigna, ela assiste, mas nem percebeu que escou, e consegue se foi encaminhado porque tinha amparo junto ali, a pessoa está predisposta à assistência. Então, há um, um suporte ali dos amparadores, só que ela não percebeu nem o amparador, nem, nem a, a isca, nem né? o assistido. Mas quando, eu penso que quando você se coloca numa posição assistencial, seja ela qual for, eu eu Pelo menos comigo né Eu vejo que eu começo a ficar mais atento a, Aos sinais, essas variáveis Seja lá, quais forem uhum. Que tem relação com aquilo que você no, Naquilo que você está envolvido né? Eu acho que é assim que a gente começa a mapear isso né Não sei se você vê dessa forma mas... Não, eu
0: vejo da, vejo da mesma forma Que você falou Agora você vê o negócio da aí, Negócio importante, né Ela lá em Piauí Não tem nada de voluntariado lá, né mas eu brinquei com ela negócio da responsabilidade, mas é uma super responsabilidade mesmo. Né? E mostra também que ela tem estofo. Né? Com esse nome também, né? Epifânia, Epifania e tal. <risos> o nome é fora de série. Né? <risos> mas eu acho isso aí. Mas concordo, já Eu acho que é por aí. Você colocou tudo o que eu penso também. Max, em casuística.
4: No item jejunas, você pode ampliar um pouquinho os dificultadores do desempenho das consciências de jejunas?
0: Sim, deixa eu pegar aqui. É, eu coloquei aqui a falta de condicionamento holochacral, né? E maior soltura neurosomática, né? E alguém que às vezes, né, não tem aquela, né, não tem aquela postura tanto da passividade para psíquica, né? O que, que eu vejo assim, por exemplo, às vezes a pessoa, lá nos acoplamentos lá que a gente vê, às vezes se vê que a pessoa, ela é mais fechada. Mas não é porque ela é fechada no sentido, assim, de a pessoa, não é o fechadismo consciencial. A pessoa é fechada energeticamente porque ela está dura, sabe? Ela não mexe com as energias. Aí você vai lá, você vai mexer com as energias. não acontece, é difícil de mexer com as energias com a pessoa, por quê? Porque ela não, ela não trabalha as energias, ela é dura, não faz rever não participa de atividades energéticas e tal, então você vê, aquilo ali dificulta o trabalho energético da pessoa. Então, o negócio, você está sempre movimentando as energias, ativando, né, ficando mais desbloqueado os seus chakras e tal, aquilo tudo facilita o processo para parapsíquico. Tanto é que assim, ó, se a pessoa, vamos supor, a pessoa está aqui desassediada, aí ela faz uma escagem. Né? Aí vai fazer, por exemplo, uma dinâmica lá ela vai, vamos dizer assim, em geral, ela vai ter menos percepção, porque se ela está com algum bloqueio, um chakra, por exemplo, porque qualquer chakra, chakra cardiochakra, frontochakra, o processo parapsíquico trava. Por quê? Porque, pensa bem, o parapsiquismo, ele é um processo parafisiológico. Ele, ele, tem, ele faz parte, ele funciona a partir das energias do holossoma do energossoma, do psicosoma, do mental soma e do próprio soma. Se tem bloqueio, por exemplo, no energossoma, aquilo não tá, as energias não estão fluindo dentro do próprio holossoma ali. Então, tendo bloqueio, o parapsiquismo, que é um efeito disso, que, né, que é, uma, é um, um atributo que funciona a partir desse processo, ele não vai funcionar tão bem. A mesma coisa que a gente fala, por exemplo, se a pessoa está muito obesa, por exemplo, está super obesa, ela vai ter dificuldade. Por quê? O corpo, se estiver muito obeso, aquilo vai interferir no bico chakra dela. Esse bloque, a pessoa obesa, ela tem um bico bloqueado. Não adianta, não adianta fingir que não tem. Tem. Eu não, não acho praticamente possível a pessoa estar tá obesa sem o um bico chakra bloqueado. Então, se ela está com o um bico bloqueado, isso não quer dizer que ela não vai ter parapsiquismo. Quer dizer o quê? Que o potencial parapsíquico dela tá a menor. Por quê? O soma não está funcionante, direito. Aí o soma não funcionante interfere no energossoma, que interfere no psicossoma, interfere no parapsiquismo, entende? Então, por isso que a saúde holossomática, teve até um epicentrismo aqui que o Marco Almeida falou, da saúde holossomática, ela é fundamental para o processo do, da manifestação parapsíquica da consciência. Faz sentido? Então, você vê, então, é, 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 o condicionamento que eu chamo ali de holochacral, ele tem a ver com isso, ou seja, o que, que é o condicionamento? Poxa, você, para se manter em forma, você não tem que fazer exercício, cuidar da alimentação, né? forma fisicamente, você tem que fazer tudo isso. Como é que você se mantém em forma com o seu energossoma? Você tem que mexer com o seu energossoma, com as energias do seu energossoma. Se você não mexe, você não vai ficar em forma, entendeu? Você vai ficar... Às vezes você vai ficar funcional, porque eu, a gente, a, a, as energias do energo -soma, elas estão sendo o tempo todo usadas por nós de maneira espontânea. Quando é, eu estou falando aqui, está sendo energia do meu laringo chakra Espontaneamente, Mas eu posso falar e colocar a energia do meu laringo chakra aqui para falar e para impactar a mente de vocês. Entende? Então você vê... Nós precisamos de trabalhar as nossas energias de modo ativo e lúcido, para quê? Para que o, o energo -soma fique mais solto né? e para que a gente possa ter um condicionamento loxacral e para que o nosso parapsiquismo fique funcional dentro das potencialidades que ele tem. Entendeu a lógica? Faz sentido? <risos> então tá bom.
1: De Porto Alegre, a Florença Reque pergunta, o desperto tem epicentrismo energético homeostático autoconsciente o tempo todo?
0: Ah, na minha hipótese, sim. né? Porque, veja, se não está autoconsciente, né, talvez possa dar algum problema. O que eu acho que ocorre, que eu já vi dentro das minhas pesquisas de Fábio? dentro das pesquisas que eu fiz de Sinalet, sabe o que o professor Waldo fala do processo da escagem dele, como é que é? ele diz o seguinte, que a, o negócio da escragem dele já superou isso aí, é, é automático. Ou seja, as conséxis vêm para a psicosfera dele o tempo todo e está encaminhando o tempo todo. É um mega epicentro, né, vamos dizer assim. Então, você vê, no no, a gente tem primeiro sair da inconsciência para a autoconsciência, perceber aquelas coisas que estão tá acontecendo, aquilo começa a ampliar a tal ponto que aquilo vira uma segunda natureza para você. Então, não quer, dizer que ela, não quer dizer que ele esteja inconsciente, não é bem uma inconsciência, né? mas é uma coisa que ele não precisa ficar dando atenção para aquilo, porque aquilo está acontecendo o tempo todo como se Automatizado, né? Automatizado. Você entende? Então, nesse, eu vejo, né, a pergunta da Florença é isso, o desperto lá mais veterano, que é o caso do professor Valdo, ele tem esse processo automatizado, né, espontâneo, né, mas é tudo, alguma coisa que sair do normal pá. Saiu do fluxo, ele vai ver. Ó, tem uma coisa diferente. Tanto é que o próprio professor Waldo escreveu aquele verbete do ataque paraterapêutico. O que, que é o ataque paraterapêutico? É a hora que vem uma conciex mega sediadora, mal, lúcida, tal, e aí, ele você vê, nessa hora ele está atento. Não é mais uma escarge acontecendo espontaneamente ali, né? Nessa hora ele está atento no negócio, porque não é uma conduta padrão, né? De toda hora está vindo mega sediador e tal,
6: Entende?
4: E até então, Max, uma pergunta sobre isso Que eu até tinha anotado aqui Mas depois eu ia deixar passar Mas agora você trouxe O que, que é mais complexo assim, Para a consciência É essa questão de Identificação de um, Fazer uma assistência para uma consciência mais energívora Essa mais Um ataque para terapêutico, Ou ela sustentar Na psicosfera dela, por exemplo Uma consciência nesse nível Ou ela sustentar várias consciências, várias
0: várias consciências, né? Isso. Eu acho que depende, por exemplo, do padrão, né, das consciências. Por exemplo, quer ver um exemplo? A ah, você vai ser professora lá de um curso, né? Às vezes, aquele holopensene, naquele holopensene do curso prévio, vai ter uma pressão sobre você. Uhum. E às vezes aquela pressão energética tem as consciex, conscieneres associadas ali e você dá conta. Né? Dá conta do processo.
4: Mas dá conta pelo meu estofo é. ou dá conta pelo, pelo processo do não, curso? Não, é, os, dois,
0: os dois. Entendi o hum. que você está falando. Tem a defesa do trabalho, que são os amparadores, hum. que estão ajudando, que você é uma integrante da equipe e tal. Eu vejo que tem isso, mas tem o seu estofo. Por quê? Porque se você entrar numa pato-pensanidade, não tem defesa de um amparador que segura aquilo ali. né? Entendeu? Porque você vai entrar na, no viés das consexas desequilibradas, aí você entra no assédio e o, o trabalho todo que você é epicentro como professora vai, vai embora porque você saiu da linha. Então, existe um, uma coisa que o epicentro, a consciência epicentro que depende dela, né? ela tem que ter um nível de sanidade em que ela consiga sustentar aquele, até aquele nível ali, que às vezes não envolve uma consciência doente, só mais de uma. Né? E provavelmente mais de, mais de uma. Imagina, você vai dar um curso que tem 30 pessoas, por exemplo. Sim. Então, assim, provavelmente ali tem mais, um monte de complexos mais carente também. E as próprias pensanidades das consins, né? Sim. Que, às vezes, também vem dentro do holopensene. O que eu vejo que ocorre é que, às vezes, tem aquele assediador que ele não é, tipo assim, uma, uma, uma atuação inconsciente pensiana, que ela tem, tem intencionalidade mais doentia assim, e tem força energética, às vezes, né? Tem, às vezes, Por isso que eu estou falando, às vezes tem um ali que vai ser mais difícil de lidar do que 10 consex mais...
4: Né? E, como que, e como que a gente faz, por exemplo, conciex. quando você identifica que tem uma determinada consex na tua psicosfera, ah, e que às vezes ela vem e você não consegue assistir aquela condição, ela afasta, ela retorna de novo, várias vezes. Quando você percebe que pode até existir um processo de retroalimentação a esse mega sediador... Uhum. E você se coloca na, na condição de assistir essa consciência, mas se percebe que existe uma dificuldade.
0: Sim, né? interessante essa percepção. Eu, eu vejo que isso pode acontecer. O que eu, o que eu acho interessante de estudar é assim é começar a ver assim quais seriam as possíveis afinidades que se tem com essa consciência, entende? Porque veja, a gente não tem só afinidade com o sexo evoluído, né? Uhum. E outra coisa, existem vários tipos de afinidades. Né? Existem afinidades sadias, patológicas, mas existem afinidades que são neutras. Por exemplo, eu e o Jader, nós dois somos engenheiros. Né? Nós temos uma afinidade intelectual, de, de gosto por essa área de engenharia. Né? Então, são afinidades neutras por interesse que a gente tem. E o que, que eu acho interessante? Às vezes, tem certas coisas né, que a hora que, que a pessoa começa a ver, estudar esse ponto, e ela, a hora que ela começar a, a conseguir, a hora que ela conseguir fazer o desassédio disso, isso é o que eu chamo daquela recim profunda. A recim profunda, para mim, tem a ver a hora que a pessoa, ela conseguiu afastar da psicosfera dela alguma consciência que, às vezes, vinha, que ela tinha algum link, às vezes, algum guia cego, alguma outra consciência, que não é que tinha domínio sobre ela, mas tinha acesso. Você entende? Então, eu acho bem interessante esse negócio. O que eu observo assim, por exemplo, vou dar um exemplo lá, o PROAD, por exemplo. Lá no PROAD tem umas coisas interessantes que acontecem. Eu não, não digo que todo mundo acontece isso, mas lá você começa, como é um negócio da desperdicidade, né, que você trabalha lá, você começa a trabalhar alguns pontos com a pessoa e de um em um mês ela vai aparecendo. Eu vi casos lá que a pessoa entrou num viés de trafar que ela tinha, que às vezes é coisa que ela já tinha até trabalhado em consciência terapia e tal, que a pessoa entrou em cima daquilo ali, foi aprofundando, aprofundando, até que chegou um ponto que ela fez o desafio. Cara, a pessoa muda de patamar aquilo ali. Aí tem mudança de patamar. Por quê? Porque é tipo assim, e, e às vezes, para acontecer isso, sabe o que que às vezes ocorre? Pedágio. Às vezes tem pedágio. Entende? Aí são os tem tipos mais variados de pedágio. É por isso que esse negócio do parapsiquismo é esse. Avançado, você tem que ver, porque, assim, às vezes aconteceu um problema com a pessoa, você pensa assim, poxa, a pessoa está para baixo, a pessoa está no buraco. Não, às vezes aquilo ali foi o pedágio que ela tinha que pagar para poder fazer a, o afastamento desses assediadores. O professor Val trouxe um exemplo, né, aquele negócio do acidente dele. Sim. Que você vê, ó, olha só, aquele acidente foi o pedágio que ele pagou quase com a vida para afastar e assistir um grupo de assediadores. Com a gente também acontece isso em níveis diferentes. Então, às vezes, é porque, às vezes, a gente tem que ver essas interpretações do que, que acontece com a gente. Então, às vezes, para você fazer um desassédio maior com você mesmo, você vai ter que pagar um pedágio. E às vezes esse pedágio é, é você ser visto perante ao grupo social que você está, que você está no buraco. E às vezes as consegues precisam ver que você está no buraco. Sabe por quê? Você está ah, no buraco, ah, deixa ela lá. Vou abandonar que essa aí já está no buraco. Fica aí e tal. Não quero, já, já foi uma banda, deixar isso para lá, que não está com nada. Mas, às vezes, aquilo ali foi o, o pedágio que a pessoa fez para fazer um mega desassédio, um mega Entendi. alto desassédio. Entende? Entendi. Esse é um tema interessante, a gente não fala muito disso, mas é um tema que, poxa, eu vejo que acontece em alguns lugares. Um lugar que eu vi que acontece isso também, em alguns casos também, é na formação do consciência terapeuta. Que também, porque lá é, é tipo um PROAD, né? A pessoa fica meses lá fazendo formação, consciência... Ela faz um ano de consciência terapia. Né, como evolucente. Depois faz não sei quanto tempo de consciência de terapia como candidato consciência de terapeuta. Depois ela vai fazer meses de consciência de terapia de grupo para poder chegar a ser consciência de terapeuta. Então ali a pessoa tem eu vejo assim a pessoa tem a oportunidade de fazer um mega desafio. e Cada um faz às vezes faz às vezes não né Bruno, mas é uma oportunidade né. É, é um e nesse caso, caso
4: você acha que seriam indícios de um processo de autodispersidade se ela sup Supera essa condição.
0: Às vezes, o que eu vejo no PROAD é assim, quando a pessoa supera esse gargalo, é tipo assim, sabe aquela turma do passado que ainda tinha link com ela que fazia ela ficar séria? Ela consegue interromper aquele negócio. Aí ela está pronta para entrar naquela coisa dela sumir a dispersidade. Porque agora ela, poxa, aquela influência que tinha sobre ela de vez em quando não tem mais. É lógico que nada disso é garantido, né? Uhum. Nada tem garantia. Às vezes a pessoa entra num processo da dispersidade ali, até está funcional ali, no nível inicial, na né, dispersidade, mas se ela começar a errar de novo, voltar aquilo ali, volta o um processo, a pessoa toma na cabeça. Porque eu acho que todos nós aqui, a gente está no processo inicial. Quem está dizendo que está desperto, está iniciando o processo da dispersidade. O, 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 o que a gente admite que é o desperto veterano, que é o processo do atributo né, da, da reta fraternidade, era o professor Valdo. Nós todos estamos começando a tatear isso aí, experimentar, ver como é que está, né? onde é que acerta, onde é que erra. Mas eu acho que o grande ponto mesmo é esse negócio desse mega desacerto, sabe? Da recém profunda, Ela conseguir fazer. Eu não acho que a maioria faz isso, eu acho que isso aí é a minoria que eu vejo. Mas eu já vi acontecer. Entende? Eu vejo Ô, que acontece, não é? Você não acha que tem isso?
3: Max, dentro disso aí eu fiquei pensando se o posicionamento dela em relação à representatividade dela multidimensional, o posicionamento dela perante a interassistência de fato, se isso não é uma forma de consolidar. Então, tipo assim, ah, é, eu sou interassistencial, aquilo é um valor para mim, mas é um valor real ou um valor almejado? Porque quando você se depara com um posicionamento onde você tem que abrir mão de algo... Isso, de certa forma, se consolida. Tipo assim, não, realmente o cara bancou aquele desassédio, passou é. por um percalço sim. e... Pagou o preço, porque, né? sim, é isso, né? Você muda a tua forma de pensar isso tem um reflexo na tua manifestação como um todo. Né? Eu, eu penso dessa forma. Então eu fiquei avaliando muito essa questão do percalço, né? E por que que, às vezes, alguns assédios são recorrentes. Querendo ou não, é fato. É um vínculo pensênico, é. de, de, de múltiplas vidas até. Então é difícil tirar isso... Porque é, você está de braço dado com aquele camarada lá algumas vidas, né? Até tem um caso da minha Sim. mega alforização que o Valdo fez aqui, que falou assim: ó, são dois mil anos que vocês <risos> estão juntos, mas o cara não. Ele, essa, essa personalidade não é que ela te odeia, ela quer te prejudicar. Pelo contrário, ela gosta de você, ela te ama. Só que ela não tem lucidez para isso e ela acaba te prejudicando. Resumo da história é essa, né? E até ele até brincou, né? Ah, sabe aquela consciência que numa vida foi tua mãe, te amava muito, na outra vida foi tua parceira? te amava demais, e aí assim ele foi contando, né, aí ele vem, sabe como é o nome disso? Acediador. E às vezes esses vínculos é é, são dessa forma. Eu compreendi, que é. aquilo foi extremamente esclarecedor para mim, eu falei, caramba, existe o um processo de afinidade, e que pode se tornar patológico, né, é só a gente ver os crimes passionais, né, a pessoa amava a outra, era apaixonada, e matou a outra porque é. não conseguia lidar com a perda, com o desapego. Eu vejo que de repente muito desses dessas chancelas, né, é, esse percalço que você citou, tem relação com isso, né, de vocês, ah, não, me posicionam de diante de, dessa representatividade que eu tenho, disso, dessa decisão de mudança, e aí de alguma forma te exige um desapego, né?
0: É, é a diferença entre o acidente de percurso e o pedágio para o psico, né? Uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é uma coisa. Apesar dos, aos olhos gerais parecem ser a, as mesmas coisas, né? É da macro pecado.
1: Max, a Marilux pergunta em relação à frase enfática, e depois se você puder entrar com as considerações ah. finais.
0: Uhum. A frase enfática. Onde se manifesta o epicentro homeostático autoconsciente atua junto aos amparadores extrafísicos, sendo fulcro interdimensional de excesso para a terapêutica em prol de consciência e consciência. Então você vê, é o... O, a consciência que já está naquele ponto mais veterano, né? ou seja, ela consegue, em todos os contextos, ser esse epicentro homeostático energético. Né? Porque o grande negócio é esse para a gente, né? é você ser epicentro onde quer que você esteja, né? com quem que você esteja, né? e principalmente nos nossos contextos de vida cotidianos. Né? Eu vejo isso. Então, assim, de, de modo geral, eu acho que a ideia que eu queria passar é bem essa, assim, para a gente a gente entender essas nuances né, do processo do epicentrismo, de modo geral, porque aqui é o epicentrismo e de debate, né, que é o tema central nosso do trabalho. Eu queria trazer isso para a gente entender que o processo do epicentrismo consciencial, ele tem várias frentes né, de desenvolvimento. E essa aqui talvez seja a principal frente, que é o processo do epicentrismo energético. Porém, ser epicentro energético só ainda não é a condição do epicentrismo consciencial. O epicentrismo consciencial ele envolve mais coisas, principalmente o processo dessa lucidez. Né? E, a, e essa lucidez envolve o conhecimento das coisas. Né? Você não tem lucidez, você não tem conhecimento. Né? Por isso que também a questão do, do paradigma consciencial, né? é difícil você falar assim, a pessoa é um epicom que não conhece o paradigma consciencial. É mais difícil, eu acho. Né? Mas não digo que é impossível Porque consciência não dá para né, você Botar a mão na cumbuca, mas é mais difícil Porque dependendo da forma Como ela pensa e tudo Ela não vai conseguir agir de certas formas aí De maneira mais lúcida né? Então era isso, eu queria trazer essa contribuição Para o tema né, do epicentrismo De modo geral e, e agradecer né, A equipe aí que trabalhou com a gente né, e Todo mundo que participou com as perguntas Com a participação energética Com as energias aqui né? Foi muito bom aí estar com vocês aí essa manhã de sexta-feira.
1: Nós que agradecemos esse rico paper, né, a apresentação. E as pontuações deste epicentrismo e debate número 204 são 68 espectadores, 195 acessos e 24 presentes. Para sexta-feira da semana que vem estão todos convidados com o tema Imprinting Bioenergético da professora Epicom Daiane Rossa, da temática Especialidade para Percepciologia. Muito obrigada a todos e
6: bom boa sexta-feira e bom final de semana.